0: Grazie
1: dell'invito, sono molto contento di essere qui.
0: Senti, che cos'è un turista estremo?
1: Allora, turista estremo sono io, lo vedete, guardate che bella faccia sono la miglior pubblicità possibile di quello che possa essere e detto molto francamente un turista estremo eh, oggi, eh, naturalmente un termine ancora ignoto di solito è chi va a Chernobyl, chi fa il parapendio chi si lancia come un pazzo da un grattacielo o roba del genere nella mia idea però è un po' diverso nel senso che il turista estremo dovrebbe essere una persona che ha è disposta a correre dei rischi per un premio culturale cioè non è l'adrenalina della ricerca del pericolo per il gusto di essersi messo nei guai cioè il mettersi nei guai o potenzialmente nei guai è ancora meglio eh, deve avere uno scopo quindi andare in un territorio di guerra per il gusto di dire sono stato qua e farsi un selfie lo considero una cosa un po' sciocca se invece il premio culturale è alto si capisce qualcosa si ha la possibilità di dare una testimonianza magari raccontandola anche agli altri ecco che allora è eh, come un giornalista un inviato di guerra una persona che sia disposta eh, a correre dei rischi in nome di qualcosa che eh, la comunità considera di valore mettiamola così
0: tu in quanti paesi sei stato?
1: Allora, io sono partito nel 2014, sono stato in 150 paesi, eh, non proprio uno a seguito all'altro, con qualche piccolo passaggio da Roma, ma pre-Covid i passaggi erano relativamente rapidi. Eh, Adesso sono bloccato a casa purtroppo da un certo numero di mesi, mi auguravo di riprendere ben prima, ora comincio a vedere un po' la luce come tutti, speriamo insomma che il mondo torni normale perché ho una missione da compiere, cioè visitare gli ultimi 43 Così abbiamo anche già svelato il numero magico perché le nazioni nel mondo in questo momento per quella che è il sentire comune vengono considerate 193 appoggiandosi alle, alle Nazioni Unite che ne riconoscono appunto 193.
0: Quindi in realtà il lavoro è mai finito perché a un certo punto tu ne hai fatti 193, c'è una, una secessione e per un, una parte di un paese tu non sei stato devi ripartire, diventa il 194.
1: Hai perfettamente ragione, ci sono persone che mi hanno preceduto, che li hanno già fatti tutti e che si trovano con la valigia pronta per essere i primi a dire, adesso sono l'unico al mondo ad averli visti tutti perché per esempio c'è stato un referendum in uh, alcuni territori francesi, Nuova Caledonia che forse si staccavano, Bougainville è un'isola che ogni tanto conta di rendersi indipendente, poi naturalmente ci sono anche interpretazioni diverse, infatti cioè, 193 uno può andare oltre, quindi ci sono un certo numero di stati riconosciuti solo da, da pochissime altre nazioni. C'è la Palestina, c'è il Vaticano, c'è Taiwan, c'è il Kosovo, dietro casa, insomma, poi c'è Somaliland, c'è il Kurdistan, insomma, non si finisce mai naturalmente. Ognuno può fare l'elenco come meglio crede, perché non è che ci sia una regola assoluta.
0: E come è iniziata? Innanzitutto questa passione? Poi, concretamente, come hai fatto a organizzare viaggio, questi viaggi? Come hai potuto permetterti, eccetera?
1: allora uh, come ho, ho sempre ma è probabilmente una frase abbastanza scontata insomma quello che dico io aprendo sui social io non ho, ho un curriculum o Tinder non ho ancora trovato una persona che non abbia scritto che ama viaggiare quindi detto francamente nel, nel caso mio è certamente vero ma penso che valga grosso modo per tutti è una questione di eh, inseguire davvero l'obiettivo di avere tempo e disponibilità economica peraltro um, è una delle
0: ho... più grandi industrie del mondo no? quella del turismo se, se non erro adesso non so se tu sei aggiornato su, anche sui termini in grandezza economica
1: non ti so dare un numero ma sono certo che sia tra le industrie più grandi del mondo perché ovviamente muove miliardi oramai miliardi di persone so che per esempio oltre un miliardo di persone avevano preso un aereo nel, quando il mondo era normale per dire per cui non, non ho dubbi ed erano considerati insomma appunto viaggiatori chiamiamoli per turismo e non solo per business non ti so dare un numero un ordine di grandezza ma sono certo che sia una cosa enorme anche perché ogni volta in cui ci si muove oltre all'aereo il treno la nave e eh, poi ristoranti alberghi case cioè, c'è dietro un indotto che probabilmente non è neanche quantificabile la Francia che è il primo paese al mondo tra i pochi numeri che ricordo eh, diceva di avere 85 milioni di presenze straniere sulla proprio, nella propria nazione non so come venga calcolata, cos'è una presenza se devi stare un certo numero di ore e spendere un certo tot di soldi, non, non sono un esperto di questo però eh, non c'è dubbio che sia una delle più grandi aziende del mondo purtroppo in buona parte ferma eh, io per ora la sto vivendo da eh, come vedi non avendo un numero da darti non la sto vivendo da imprenditore ma da consumatore, ti posso dire quanto ho speso io <ride> non le spaventate quanto quanto abbiano incassato gli altri io ho speso ad oggi eh, perché è un numero che mi piace dare visto che la curiosità c'è cioè, chi non domanda per educazione ma la curiosità l'hanno tutti. io ho speso 223 mila euro perché ho ottenuto i conti euro per euro, posso aver sbagliato veramente di quantità minimale, anche perché si parte con proprio al gruzzoletto quando poi termina ancora, è un mondo ehm, che vive parecchio di contanti nei paesi, insomma fuori dal circuito classico turistico e ho sempre tenuto conto di ogni singola piccola spesa, addirittura i costi del passaporto in Italia, è una cifra enorme, ehm, però è anche vero che non avevo una casa a Roma, come non ho ancora adesso, quindi se uno la divide nei sei anni sono insomma un, un po' meno di 40.000 euro l'anno, che sono una cifra molto alta, ma quando non si hanno altre spese, io dico che ciò che fa più impressione è non aver lavorato per sei anni, non tanto aver speso quella cifra.
0: Hai che... una media, l'ho fatto il calcolo ora, di 1.486 euro a paese più o meno. Corretto, mm, per... Sì. Beh, è abbastanza bassa, insomma, non è male. Sì,
1: ehm, dunque intanto ci sono alcuni paesi dove la, il costo della vita è relativamente basso eh, c'è anche da dire che sai magari eh, io li ho fatti serialmente quindi poi una volta spesi 500 euro per andare in Vietnam poi ovviamente superi il confine, e ti trovi in un altro paese e lì hai speso relativamente poco ecco non ripassare da Roma era eh, anche un voler risparmiare soldi non sempre però è stato possibile perché purtroppo alle volte per esempio l'ottenimento del visto la richiesta va fatta necessariamente dal paese di residenza o cose del genere Eh, il mondo migliora diventa sempre tutto più semplice ci sono sempre più collegamenti però ogni tanto bisogna ripassare da casa anche proprio per motivi prettamente burocratici, vogliono l'intervista di persona io poi insomma per andare in certi paesi sto affrontando difficoltà perché ho il timbro sbagliato, sono stato nel paese nemico, eh, ho visitato di recente quel paese insomma sono chiaramente un soggetto che in paese a rischio viene segnalato e considerato come un uno da osservato speciale.
0: Paradossalmente ne hai già talmente tanti che non sei plausibile neanche come agente segreto o, o detto di sicurezza in qualche paese perché non, avre, non <ride> lo sareste andato in così tanti paesi. È vero, infatti eh, più di una
1: volta ho portato con me tutti i passaporti in questa qua, ne ho già finiti quattro, Dal da 2014 a, fino a poco fa ne ho esauriti quattro e li ho portati con me alle volte perché... E era semplice poter dimostrare guardi per l'appunto sono un pazzo scatenato d'accordo ma non sono un agente segreto perché è stato in Afghanistan non ero in un campo di Al-Qaeda a fare training da terrorista è stato in Afghanistan così come sono stato in tanti altri posti e paesi quindi in realtà è la cosa più semplice, anzi semmai sul, sulla richiesta di visto il problema è dove è stato negli ultimi 5 anni segnare i paesi e dire, guardi io non sono in condizione per di più vogliono talvolta la data di ingresso e di uscita e uno consegna quattro passaporti dice: o, o mi dice lei un paese in particolare eh, vostro nemico, immagino e io mi metto lì con tutto l'impegno possibile e cerco di ricostruire la data altrimenti non posso riempire questo foglio però per ora è sempre data bene insomma.
0: ci sono stati episodi in cui hai, hai dovuto allocare una parte di questi 1.400 euro per paese per passare la dogana diciamo così comunque oh. eh, eh, se, se si intende dare
1: un in Africa mi hanno insegnato che si dice aggiungere una pagina al passaporto, cioè far trovare. Un... Aggiungere delle pagine, al eh, delle pagine al passaporto. un piccolo regalino economico? No, alle volte l'ho fatto quando non leggiavo Le macchine consigliano, talvolta, in certi paesi di tenere una banconota che tu hai selezionato tipo 5 euro dentro al passaporto così quando te lo chiedono dai là lui si prende 5 euro e ti ridà il passaporto può sembrare una cosa molto squallida a chi ci ascolta e naturalmente lo è volendo però non vi lasciate andare a facili moralismi nel senso che lì funziona così ci sono alcuni paesi dove i poliziotti non vengono pagati ci sono alcuni paesi in cui i poliziotti per ottenere quel posto di lavoro addirittura devono loro pagare quindi la corruzione arriva a livelli tali per cui non c'è niente da fare quindi si mettono per strada non perché non vogliano fare il loro lavoro loro vogliono rompere le scatole ai turisti ma perché devono fare il loro stipendio cioè dopo aver fatto i poliziotti diciamo normali per 4-6 ore le ultime due ore si mettono al bordo della strada e fermano poi se vedi un turista ovviamente sai che per lui 5 euro tendenzialmente una cifra abbastanza piccola e non vuole guai lo fermano e incassano e mi è capitato alle poste il pacco che attendevo non me lo davano finché non... Eh, non, non lo troviamo, cioè, eh, bisogna sempre dare qualcosina. Anche addirittura in Sudan del Sud, hai in aeroporto Forse aggiungere il
0: cioè... numeretto li hai dovuto aggiungere.
1: Sì, esatto. <ride> in Sudan del Sud, sud eh, all'arrivo all'unico aeroporto internazionale a Giuba, sei persone in fila con uh, un briciolo di tecnologia. Addirittura mi pare mi abbiano preso le impronte digitali o comunque fatto una foto scannerizzata o qualcosa, mi hanno chiesto i soldi. Cioè, proprio molto, ed erano in sei che si ascoltavano quindi chiaramente istituz- completamente istituzionalizzato certo. e alcuni quali li ho passati nel superare certe frontiere naturalmente perché intanto ci sono posti dove eh, la gente ha tempo da perdere, stanno lì non vedono tur- io appunto, da turista estremo sono andato in posti dove non è che eh, arrivi a Bangkok e eh, ci sono eh, mille persone al minuto che passano senza problemi e, mh, un po' è anche semplicemente trattenersi, cioè eh, Lì Io tanto devo star qua tutto il tempo, ma poi sai, mi ricordo per passare dall'Armenia all'Azerbaigian, che sono in guerra, sono dovuto volare a Mosca perché non mi volevano lasciare la carta d'imbarco per nessun altro motivo verso quel paese. Mi è capitato da Vladivostok che avevo un volo per il Vietnam sul terminale, non risultava che gli italiani potessero andare in Vietnam senza visto. Quindi non mi hanno fatto partire per cui ho dovuto comprare un volo aereo per il Giappone che era quello che costava di meno, il paese più vicino all'estremo oriente russo che accettasse gli italiani senza visto e poi ovviamente il Giappone invece sui loro terminali risultava benissimo che un italiano potesse andare in Vietnam senza il visto. Ecco, cose del genere, capito? Sono stato trattenuto alla frontiera tra Cina e Pakistan per qualche ora perché avevo un libro sulla storia dell'Islam nella regione. Siccome la Cina si fa grossi problemi di. hanno, eh, obiettivamente. Eh, insomma infiltrazione al Pakistan soprattutto nelle zone sappiamo gli Uiguri eccetera e quindi questo sapevo di non dover portare un libro di eh, religione in senso stretto ma il mio era semplicemente la storia di quella in italiano peraltro quindi eh, però evidentemente avranno visto un'immagine dentro che li hanno sospettite quindi mi hanno tenuto senza nessun problema è eh, solo che mi hanno fatto perdere tempo lì poi se a 4600 metri fa freddo insomma stare due ore là, là ad aspettare non è il massimo ma guarda di storie del genere ce ne sono tra l'altro c'era dall'italiano al cinese ci hanno messo un po' No, ma comunque alla fine lo benissimo hanno semplicemente trattenuto il libro eh, il confine tra in Africa mi è capitato di dover fare a piedi 4 km da una parte all'altra del confine cioè quelle no man's land in cui sono... non è quattro km, o poi lo zanetto sulle spalle, o quattro chilometri, non è la fine del mondo. Il problema è che sono 4 km pericolosi se non ti portano loro come dovrebbero fare o se non ti forniscono il servizio, perché quella è la zona in cui si vendono le macchine rubate, avvengono gli spacci di ogni tipo, cioè, c'è quella gestione delle frange che di solito avviene nei, eh, nelle vicinanze dei confini, no? c'è un po' di tolleranza dove magari tu ti accorgi che da turista vieni trattenuto uh, <ride> Ribaltato e controllato mentre naturalmente tutte le persone al posto passano tranquillamente, insomma, di, naturalmente di esperienze ne ho fatte tante. Sono uh, piccole avventure, uh, fortunatamente fino ad ora mai traumatiche, quindi anzi, che, che di solito sono anche un pochino rivelatrici del paese. Sai un po' io dico: quando atterri con l'aereo, la strada che dall'aeroporto ti porta al centro della città ti dà immediatamente è sempre la più bella. È sempre la più bella. Anche a Roma il primo tratto da Fiumicino inizi, quando vedi che ci sono i lavori, i restringimenti di carreggiata o si sono dimenticati i lampioni accesi o le bandiere dell'Italia
0: e dell'Europa sono rotte, c'è da tremare, perché di solito il resto è... questo per fare l'esempio. No, anche se poi in realtà l'autostrada che porta a Fiumicino, cioè nel contesto delle strade romane, è anche una delle migliori infatti infatti, per quello dico che il livello poi non può che scendere
1: e vale in tutto il resto del mondo perché di solito il capo di stato che atterra solitamente atterra lì e quel pezzo di strada glielo devi far fare e, e se arrivi, quindi la trattano quasi tutti abbastanza bene quando arrivi in questi paesi e vedi che quella strada ha le buche è mezza rotta eh? preparati al peggio quindi questo lo dico perché la cartolina inizia oppure se provano ad assaltarti eh, tutti gli abusivi a proprio prenderti per da, offrirti ogni forma di trasporto e eh, dirti che no non devi prendere quel taxi Cioè, so, ci sono proprio le lotte per prenderti ecco quello già sai come va questo è l'aeroporto che magari le persone hanno vissuto in certi paesi immaginatevi alla frontiera terrestre quanto peggio è, ma sostanzialmente le cose sono le stesse: si viene assaltati per il cambio di banconote da una parte all'altra, tu non hai mai visto le banconote del nuovo paese, una su cinque è falsa, tassi di cambio ti offrono i taxi di ogni tipo per, che ti portano, chissà dove, ogni tipo di servizio. Tutto il mondo è paese, però eh, ecco, mai avuto vere esperienze traumatiche. Lo dico semplicemente che sono delle belle cartoline, del, sai immediatamente cosa aspettarti, sì. realizzando una, una frontiera.
0: E, e, e e poi dite, le... Scusami, a proposito di vialoni ce n'è uno così anche, se, se sarei stato immagino anche in Albania, a Tirana, no? Subito dopo l'aeroporto c'è, c'è un viale che è tipo l'autostrada la, la, migliore della, della nazione. Non so se te la ricordi, ne avrei viste tantissime. no. Beh, no. <ride> Mi ricordavo che ho fatto qua.
1: Non ricordo quell'autostrada, però ecco. Le autostrade in Albania invece, quello che mi ricordo è che erano volutamente fatte relativamente male, con tante curve e storpiature, perché temendo un'invasione le facevano per rallentare eh, possibili <ride> invasioni estere, con, tendendo agguati nelle gole, eccetera. Quindi mi ricordo che avevo visto delle strade costruite male apposta. Che uno diceva, beh, certo, uh, vabbè, è un altro mondo, ma insomma, del resto c'erano, non so, 10.000 casupolette, no? quelle cose, e piccoli e bunker, e
0: bunker di
1: e sì, ma tipo 10.000, forse 5.000, insomma, non lo so, comunque un numero... È...
0: Sì, lì pare che lo scopo fosse più che altro far scavare la gente, più che difendere... Ah, per, per tenerla occupata. Ma... Che non molto che... strane idee, esatto. Molto keynesiano, proprio per... così, ha
1: lanciato l'economia con... bene, con i gabbiotti invece che con le buche per la... nella terra, va sì, bene.
0: Quindi immagino che avrei fatto anche un calcolo dei voli, che hai preso il numero di voli? Sì,
1: sì, ho preso 360 voli e basta, insomma sono stati un numero enorme, circa un terzo di quel budget se ne è andato in voli aerei. Um, il costo per volo è un po' più di 200 euro che può sembrare, o perlomeno può essere valutato in maniera uh, molto diversa essendo poi spesso voli intercontinentali, lunghi eccetera, secondo me non ho speso tanto. Il vero punto è che io avendo tutto questo tempo a disposizione, questa pianificazione, ho risparmiato molto perché sai, prenoti il volo con un anno di anticipo, solitamente costa molto molto di meno, poi avendo questa flessibilità totale. Ma tu passa.
0: sai già quanto starai in un paese, cioè non, non lasci nulla a casa, non è che arrivi e dici ma mi piace questa, questo tipo di tè che hanno qua, starò due giorni in più.
1: <ride> uh, è successo naturalmente in linea di massima mi piace però organizzare tutto prima anche perché si risparmia davvero tanto da quel punto di programmandosi, organizzandosi si risparmia certo si perde un po' il gusto del però io dico che um, eh, tanti viaggiatori mi fanno questa obiezione ma come il bello è proprio perdersi oppure vai là e scopri che il mare è bellissimo stai due giorni in più o vuoi visitare ancora vero Uh, non ho dubbi però solitamente sono persone più adulte di me che vivevano in un'epoca in cui era più difficile sapere a cosa si andava incontro oggi con internet con youtube con i film uno che si mette là si documenta ed è un um, oramai abbastanza accorto sa cosa cerca io poi cioè in, in sei anni al mare ci sono andato dieci giorni senso io sono spesso da solo in giro veramente alla ricerca dell'esperienza uh, culturale più che, anche perché non me la merito la vacanza al mare, non lavoro da sei anni a gente. Ma pure andare al mare a berti la birra sotto l'ombrellone. No, ovviamente, eh, o perlomeno ho fatto anche quello, ma veramente poco, non è quello il mio obiettivo. Um, ho oramai la capacità di, diciamo, di farmi un'idea abbastanza precisa di quello che mi aspetta, per cui cerco di pianificare in anticipo, come detto, principalmente per risparmiare, anche anche perché poi magari invece vai in quel posto puoi vedere esattamente quella cosa non è che puoi arrivare lì e non avere già eh, organizzato chi ti porta con la jeep perché poi se no lo devi stare il giorno dopo so. è,
0: interessante è interessante perché hai eh, questa forte appunto uh, fortissima pulsione al viaggio quindi quella dimensione un po' di libertà a cui tutti uh, leghiamo il viaggio e poi anche però fortissima pianificazione io ti dico per me il più grosso disincentivo a viaggiare, a parte impegni a questione economica, che però insomma eh, possono anche essere gestibili, eh, in una vita, eh, proprio tutta la parte di pianificazione io la odio profondamente, cioè è una cosa che mi disincentiva tantissimo al viaggio, poi viaggio abbastanza, comunque, eh, spesso anche per lavoro, però diciamo che se, se qualcuno eh, facesse quelle cose per me viaggerei il doppio, adesso no, adesso. Beh, eh,
1: diciamo che... Spendendo un pochino di più eh, trovi chi, chi ti organizza tutto in maniera agenziale. No, energica. no,
0: ma certo, però sì, sì, fa per dire organizza tutto, nel senso che poi io in realtà voglio fare la cosa che ho in mente io, quindi ah. non è neanche una cosa risolvibile, paio eh. il viaggio organizzato, ok, però lì sì. è di tutta un'altra dimensione che anche quella perde parecchio fascino, credo. Eh, beh certo il vantaggio io ne ho
1: fatti alcuni eh, perché poi allora intanto ci sono alcuni posti in cui da, da solo proprio da solo non ci puoi andare comunque ti serve una lettera d'invito ti serve un'agenzia che si faccia che, che faccia un po' di burocrazia per te che si prenda cura di alcune cose ci sono tanti paesi dove puoi essere voglioso di mettersi davanti a un pc e fare la pianificazione quanto vuoi ma poi c'è cioè, L'albergo nella Repubblica Centroafricana uno deve andare lì di persona e mettere i soldi sul tavolo e prenotarti in anticipo. cioè tu puoi telefonare e dire mi dica lei come pago, ma tanto non, te lo, non, non funziona. cioè il devi necessariamente passare, eh, ci sono paesi dove tanto le 3, 4, 10 agenzie di viaggio autorizzate sono tutte governative e ammanicate, quindi comunque fanno in modo che tu, turista, debba necessariamente dare loro i soldi e loro poi distribuiscono, (ride) per tornare al discorso dell'aggiungere la pagina a passaporto, questa è addirittura proprio istituzionalizzata, tu magari nella capitale non ci vuoi andare ma loro ti costringono a stare due giorni là perché i militari al governo hanno eh, l'albergo lì quindi tu da quell'albergo ci devi passare altrimenti non ti danno la lettera d'invito altrimenti non tieni il visto
0: eccetera No, ti puoi immaginare Quindi eh, queste questo... informazioni le scopri sul posto o anche queste c'è modo di leggere su internet prima?
1: Dunque io ho ovviamente cominciato diciamo da turista normale, cioè andando in posti molto più eh, umani, molto più battuti e frequentati, poco per volta ho osato sempre un po' di più e quindi poi si entra in contatto, eh, infatti internet io lo adoro da questo punto di vista, ti permette di organizzarti i viaggi e sono all'interno di community, di questi viaggiatori un po' pazzerelli come me o estremi, eh, che scambiano informazioni chiaramente, nel senso che hai il fixer da quella parte, hai la persona affidabile, con questo mi sono trovato male, un parere autorevole, nel senso che una... cioè non mi sono trovato male perché sai, alle volte leggi le recensioni su TripAdvisor, le cose più assurde. No, so, è gente che ha viaggiato tanto, quindi ha un, uh, un taglio, ti dà delle informazioni utili.
0: Um, esisto... Sono tutti o più o meno tutti come te, c'è cioè, gente che sta cercando di fare tutti i paesi del mondo, c'è cioè, una community di gente con questo scopo? Sì, esiste.
1: Esistono persone che vogliono veramente solo mettere il timbro sul passaporto, cosa che io eh, ti dico la verità trovo per quanto ne faccia parte, quindi abbia questa eh, finalità, come questo scopo. Però la trovo chiaramente un po' riduttiva. Cioè, c'è gente che veramente va lì, sta due ore e parte per dire ci sono stato. Che è una cosa, sai, eh, nel viaggio la componente del vanto c'è sempre stata, è un po' come il pescatore, dico io, no, il mio pesce era così, ah, ma io non sai pesce che ho pescato io, vero o falso che sia, ma spesso anche vero, nel senso l'hanno pescato, però l'obiettivo è sempre io di più, questo è un po', Cioè, io veramente sono alla ricerca invece del premio culturale, come dico. Quindi questo viaggio completare adesso, e avevo cominciato da poco ad avere l'obiettivo di andare veramente dappertutto. Cioè, io in questi primi sei anni sono stato cinque volte in India, cinque volte in Cina, tre volte in Indonesia, cioè, inseguivo solamente il piacere personale e la curiosità personale. Ora, detto francamente, visto che tanto i soldi stanno finendo e devo trasformarli in un lavoro, e questo è certamente il lavoro che mi attira di più in questo momento, vorrei anche io diventare un po' commerciale da questo punto di vista, perché è, è come prendere la laurea, no, se, cioè se gli ultimi tre esami non ti piacciono, però ti tocca farli uguali e, o perlomeno magari non li utilizzerai mai nel tuo lavoro, ma eh, finire la collezione purtroppo richiede anche tre numeri che non ti piacciono tu li debba fare. Io numeri che non mi piacciono ancora non ho trovati per la verità, perché poi eh, in realtà ho veramente questo desiderio di vedere un po' di tutto, però è chiaro che se li devi finire tutti, alle volte magari rinuncia ad alcune cose, cioè ci sono paesi in Africa dove più che fare il safari, uno non, però, se già ne hai fatti dieci, è inutile fare l'undicesimo. Allora, una persona normale ti direbbe: Ma che ci vai a fare in quel paese se non fai il safari? Io adesso ci devo andare perché devo finirli tutti. Ecco, questa è una presa in giro che faccio di me stesso completamente corretta. Su tutto il resto, invece, sono andato davvero. Mi piace stare, cerco di stare un numero di giorni ragionevole. Tanto dietro alla frase: Ho fatto il giro del mondo, c'è sempre un'iperbole. Cioè non, no, è oh. ovvio che.
0: Perché comunque tu adesso hai cioè, un'esperienza, sì, che appunto oltre che un valore culturale è anche un valore professionale, perché se uno vuole andare in determinati paesi non ha molte persone a cui chiedere in Italia, no, ad esempio. Quindi è sicuramente una cosa che ha una valenza che tu hai cominciato a fare per passione, fai per passione, per interesse, anche appunto culturale, come dicevi tu, però poi. Po, po, ormai sono sei anni che sono quasi una formazione, diciamo, universitaria sul mondo. Oh, Quindi adesso sì. più o meno, adesso eh, universitaria magari è un termine... <ride> Però di sicuro sono, sono, sono una forma di formazione, questo, questo è certo. Sì. Ma è come, dal punto di vista economico, come è iniziato? E poi magari entriamo un po' più nello specifico dei vari paesi, dove hai tirato su questi 200, quanti Mi erano? 23 mila euro, più sì. quelli che ti mancano ancora.
1: Eh sì, ne ho messi da parte per fortuna, perché adesso il Covid è tutto un disastro. Dunque, ti,
0: ehm... e per, per il finanziario avuto... è un ascolto.
1: Per i finanziari non c'è nessun problema, e veramente la considero una formazione universitaria E ti dirò che l'altro parametro classico che abbiamo utilizzato è quello delle famose 10.000 ore. Pare che con 10.000 ore di pratica uno sia in grado di pilotare un.
0: Questa è la di Malcolm, come si chiama Gladwell? No?
1: Guarda, no, questo non me lo ricordo, ma l'ho letta da qualche parte. E per cui, ecco, 10.000 ore le ho fatte e rifatte, e non devo neanche pilotare l'aereo, devo sedermici dentro. Quindi, sinceramente, mi sento bello ferrato in materia in questo momento, nei limiti del possibile, è chiaro. Come ho avuto questa cifra? Um, io, fino a 7 anni fa, visto che, insomma, poi un lavoro normale, non ce l'ho mai avuto in vita mia facevo il giocatore di poker Eh, o meglio cercavo anche lì di andare un pochino oltre giocavo principalmente è nata come una passione proprio come nei viaggi Eh, mi piaceva tanto giocare mi sono accorto che in quegli anni di boom totale in cui spopolava questo gioco per chi è completamente a digiuno eh, il poker è un gioco che ha certamente una componente di azzardo come tutti sanno come tutti hanno visto nei film e e conoscono che però ha anche una componente di abilità Eh, fatto su internet riuscendo quindi a giocare utilizzo un termine che farà impressione ma che invece è corretto, cioè milioni di mani, milioni di mani, se uno è leggermente più bravo dell'altro, vince tanti soldi perché non c'è niente da fare è come se nel lancio della moneta io guadagnassi un centesimo ogni volta che esce testa e tu ne guadagni due ogni volta che esce croce se tiriamo quella moneta un milione di volte sono rovinato non c'è niente da fare eh, a poker non si gioca contro coloro i quali organizzano il gioco cioè le grandi corporazioni che in italia e nel mondo offrono il gioco del poker non non sono contro di te sono dei fornitori di servizi quindi ci mettono in contatto a noi giocatori e tu giochi contro un altro giocatore quindi per chi ci ascolta ascoltato a casa vincere è possibile non faccio nessuna pubblicità alle case da gioco le quali sappiate che vincono sempre se giocate contro di loro ma se invece vi mettono solo in contatto con altre persone diventano indifferenti riguardo al risultato che vinca io che vinca tu alla grande società che offre il gioco in Italia non gliene importa niente e l'importante è che incassino un euro da me e un euro da te detto tutto ciò io l'avevo trasformato in un lavoro da due punti di vista cioè da un lato mi piaceva giocare e quindi vincevo i soldi sul tavolo diciamo in maniera eh, facilmente immaginabile per chi è da casa d'altra parte ero diventato un pochino un personaggio all'interno di questo mondo nel senso che ero colui il quale poi spiegava il gioco commentava le partite in televisione faceva la pubblicità a queste case di gioco e, e quindi avevo un guadagno anche da quel punto di vista per mia fortuna Eh, ho guadagnato bene in quegli anni dopo. Scusami,
0: faccio una postilla, io mi ero occupato del del mondo del poker anni fa con un lungo pezzo che adesso fa fa parte di una raccolta di reportage che si si chiama Storia del mondo nuovo che trovate nella descrizione del podcast, c'è un link ai libri di tutti gli ospiti del podcast e i miei e in Storia del mondo nuovo c'era questo lungo pezzo che era credo, non lo so, 60-70 pagine e del mondo del poker che io avevo trovato da esterno molto interessante innanzitutto per la, l'intelligenza media del pokerista che è, è molto superiore a quella della media della popolazione indifferenziata diciamo perché comunque sono persone, sette persone che innanzitutto hanno lasciato certa confidenza con i numeri e poi con una centralità del concetto di rischio e di gestione di rischio nella vita che io trovo molto avanzata poi dopo ovviamente eh, c'è anche chi si fa dominare dalla componente di azzardo di, di quello che tu dicevi comunque una skill game e questo è vero però eh, diciamo a me era molto interessato l'aspetto proprio di intelligenza in movimento in quel mondo che magari invece da fuori viene visto come, come appunto questo mondo dei biscazzieri dipendenti dal gioco d'azzardo eccetera che magari un po è anche vero ma non è solo quello e non è soprattutto quello no e quindi insomma eh, lo trovo so, un mondo molto interessante non mi stupisce che tu venga da là insomma
1: no, allora ti ringrazio e come all'epoca io ebbi la fortuna di leggere quel tuo pezzo e come disse all'epoca ribadisco adesso sei stato uno dei pochi che ha voluto andare un pochino oltre, cioè, capisco che co- i politici vanno in televisione e devono sparare a zero sul gioco perché è quello che tutti si aspettano non sbagli mai Uh, chi è appassionato di gioco non, te ne, non se ne la lega il dito e tutti coloro che sono contro sono ben contenti di sentirlo e nel gioco c'è veramente di tutto mh, dalla malavita a delle storie personali tristissime è chiaramente un mondo che mh, secondo me viene rappresentato peggiore di quello che è ma eh, dietro allo stereotipo c'è certamente del vero il poker lo volevo considerare come ricordavi tu, un pochino un'eccezione perché è appunto uno skate game, all'epoca andava tanto di moda perché il legislatore aveva cominciato dagli skate game cioè tutto ciò che era completamente azzardo online era un'area grigia spesso proprio eh, considerata ancora illegale, c'erano dei siti esteri eh, in contatto con i monopoli ma non completamente li- con la licenza precisa comunità europea, cioè, cose complesse che non ricordo neanche più il poker invece era abbastanza lineare cioè un gioco di abilità eh, che da un lato può essere una prima porta verso l'azzardo ma dall'altro può essere la porta d'uscita cioè io dico sempre che il gioco um, c'è gente che dice ho divorziato perché ho cominciato a giocare mia moglie mi ha mollato mio marito mi ha mollato Bene. ma non è che vero certamente è vero tanta gente purtroppo sarà andata incontro a sventure del genere ma non è che magari invece hai cominciato a giocare perché non andare d'accordo con tua moglie o tuo marito, cioè ci sono tante situazioni un pochino borderline in cui questi vizi non necessariamente ti rovinano la vita, ma sono lo specchio di una vita rovinata.
0: Scusate caso... Faccio una specifica, sì. io prima ovviamente quando ho fatto il lavoro sul poker mi sono confrontato con gli operatori del settore, con i pokeristi, eh, quasi tutti però diciamo pokeristi apicali o professionisti, cioè gente che riusciva a tirare fuori da, dal gioco una quantità di soldi congrua diciamo sopravvivere a farne una professione quindi ovviamente poi c'è invece tutta una parte di giocatori che non avendo le, le competenze le capacità rispetto alla, alla componente di skill del gioco invece beh, possono perdere anche molti soldi questo è certo. ovvio Cioè, nel senso certo. due, se certo. si comunicano e il mondo di cui parlo io è sicuramente numericamente più piccolo questo certo, più certo certo sì, sì, no, no, hai fatto
1: bene a specificare allora, patologia, cioè la ludopatia di cui tanto si parla è, è la perdita del controllo. Una persona che è lì e gioca per vincere, sapendo quanto deve giocare, quanto deve vincere, quanti colpi, come si gioca matematicamente in maniera appropriata, non è una persona fuori controllo, cioè questa è la realtà dei fatti. Quindi basterebbe questo per dire che non è, un, è difficilmente un ludopatico. Tanto l'udopatico, insomma, il problema sorge nel momento in cui si perdono tanti soldi fino a che le si vincono cioè io per esempio alle volte non so di recente è apparso sul giornale e poi magari torniamo ai viaggi con calma ma tanto che, sono, sono i miei due mondi quindi io passo dall'uno all'altro senza nessun problema ma, ma la,
0: poi adesso noi, questo parleremo principalmente di viaggi ma questo è un podcast libero per
1: cui se no perfetto se no, allora mi sento sem- però di seguire questa tua eh, pure doppia anima nei miei in caso. E di recente, 10-20 giorni fa, non ricordo, una persona senza fissa dimora aveva vinto 300.000 euro in gratta vince ed è andato su tutti i giornali e tutti erano contenti dicendo finalmente una volta tanto ha vinto una persona ma questo è gravissimo invece io capisco che sia una bella notizia cioè quello è senza fissa dimora e quegli unici 10 euro che Ali ha li ha spesi in un grato e vinci è tragico cioè lì non so perché buca l'opinione pubblica in cui tutti hanno fatto ah che bel cioè tutti contenti che questa persona abbia vinto 300.000 euro lo capisco perfettamente da un punto di vista umano ma in realtà dietro c'è una tragedia sono i casinò di Las Vegas che vi fanno suonare tutte le lucette quando qualcuno vince tutti, ah, tutti devono sapere che qualcuno ha vinto le storie che col Blackjack si vincono se conti le carte i casinò sono ben contenti che quelle storie vadano in giro ma pensate davvero che i casino di Las Vegas hanno paura di un ragazzino che arriva con una calcolatrice che gli vince i miliardi quindi non so perché nell'opinione pubblica questo passa mentre invece tanti altri messaggi diventano immediatamente disastrosi secondo me le scommesse e il poker fatti in un certo modo sono molto educa... quante volte abusiamo del termine sono sicuro di questo mi ci giocherai Tutte esagerate, mi ci gioco la vita, mi ci gioco tutti i soldi che ho, mi ci gioco casa, queste cose qui. Scommettete un pochino, pochino. E fate. Co- cioè, ehm, quando guardate la partita e date un risultato al primo minuto, poi lo cambiate al settimo, poi al 35 c'è un rigore e dite: no, ma lo sapevo che fine. Po-". Poi indovinate sempre e vi accorgete che nella vita state prendendo un modo di ragionare molto sbagliato, per cui pensate sempre di aver avuto ragione di. Da questo punto di vista all'azzardo è, eh, cioè tu dimmi su cosa vuoi scommettere, dimmelo prima, adesso, mettiamolo per iscritto, quindi non volete scommettere con gli operatori, benissimo, scrivete su un foglio di carta con i vostri amici prima di cominciare la partita mentre mangiate la pizza, per me finisce 3 a 0, non forse 3 1, forse 3 2, forse 3 0, giocano bene, non sapevo che vince, no, dimmi il risultato visto che sei sicuro e dimmi quanti soldi scommetteresti, perché poi la misura della sicurezza si misura in quel modo il poker ti insegnava a prendere delle decisioni razionali in contesti di eh, rischio chiaramente cioè che esca la carta di cuore la carta di quadri non lo possa per nessuno ma se la carta di cuore esce più spesso di quella di quadri tu devi scommettere su quella di cuori. alla lunga vinci i soldi nel piccolissimo così continuiamo questo zig zagga Il turismo estremo è un pochino la stessa cosa, cioè vale la pena prendersi un rischio del genere. Io non giudico il comportamento di nessuno nel momento in cui tu sei un adulto, fai come ti pare. Ti vuoi buttare da un ponte con un elastico, eh? a parte credo che sia tra le attività più sicure che esistono al mondo, ma comunque non mi riguarda, cioè non non è una cosa illegale, Eh, ognuno fa quello che vuole. Eh, Vuoi andare in Afghanistan come ho fatto io a fare una maratona per le donne afghane? Quanto è rischioso? Facciamo una quantificazione, però dall'altra parte io sono lì occidentale a manifestare per le donne affinché si tolgano il burro e facciano la maratona insieme a me sono lì secondo me per uno scopo talmente nobile per cui sono disposto a correre un rischio del genere ha senso invece per completare il giro del mondo e mettere i timbretti sul passaporto eh, andare in libia e sotto alle bombe quelli stanno ognuno faccia le sue valutazioni però ecco questa mentalità di rischio e eh, ritorno in no, no. gioco co-
0: non esiste nel racconto, nel, rap, nel racconto mediatico comunque diciamo dell'opinione pubblica questo approccio è totalmente sconosciuto ma nell'esempio che facevi dicevi dell'elastico no? mi è venuto in mente eh, tempo fa eh, sono morte due persone che facevano questi lanci con la tuta no, e mi è capitato di vedere a telegiornale eh, io ero a TV da, da, da più di dieci anni però ero, ero ospite un po' c'era cioè, TV, vedo questa cosa al telegiornale, quindi ero anche un po' disabituato al codice del telegiornale del TG1 che è lo stesso però di quando avevo 15 anni, capito, quelle cose che non cambiano mai però mi ha fatto impressione vederlo applicato a una cosa invece relativamente nuova come uno sport estremo che negli anni 80 90 non sarebbe mai finito il TG1 no? e ne certo. parlavano come in termini di quasi di eroi, no? Cioè quasi una cosa prometeica, eccetera. Secondo me è una cosa di un diseducativo allucinante, ma al di là del giudizio morale sul fatto se sia uh, sensato o no uh, gettarsi con tutta l'area, che secondo me deve essere una delle esperienze più pazzesche che un essere umano può fare, ma ha una percentuale di rischio allucinante, abbastanza correlata poi anche a questa sua eccezionalità. Cioè è, è, è talmente interessante anche perché c'è un rischio incredibile, no? perché è, total- è talmente lontana dalla quotidianità, dalla pratica umana, volare con una tuta che inevitabilmente è rischiosissimo. No? Però certo. eh, non puoi celebrare a ah, me no, non puoi. Io personalmente non celebrerei delle persone che hanno fatto una scelta di rischio molto elevata come dei modelli, capito? Perché il punto non è quello: il punto è che ognuno fa la sua scelta di rischio, dovrebbe farla più o meno in autonomia. E poi dopo va rispettata. Però a me è una cosa che con la vicenda del poker a cui io ho lavorato a lungo prima di scriverla, facevo anche altre cose nel frattempo, proprio, meno un anno ci ho messo. È una cosa che mi è rimasta. l'approccio che ho cambiato totalmente nella mia vita personale è di non giudicare più le decisioni dal risultato che ottengono ma dal dal processo in cui è stata presa la decisione cioè questo io da da, da quel momento in poi ho cercato sempre di ragionare in questa maniera e credo che uno di aver migliorato i risultati ma ma soprattutto di aver migliorato la qualità della mia vita perché alle volte ti esalti per aver ottenuto il risultato che magari è totalmente randomico avevi fatto una scelta folle che però pagava 10 volte su 100 e ti è andata bene alle volte ti deprimi perché hai fatto una cosa che invece eh, realisticamente funzionava 90 su 100 ma è, è uscito con il 10 negativo e è, è, io credo che cercare di razionalizzare queste cose poi nei limiti perché poi nella vita reale sono tante variabili che non è semplice poi applicare queste matrici certo. no? è anche sempre un po' un'astrazione certo. però co- come approccio io lo trovo infinitamente più sano e però è eh, veramente un po' confinato credo non so probabilmente al mondo dei matematici e a qualche scienziato e ai giocatori d'azzardo professionisti o nella finanza magari, ecco, magari anche c'è gente che ragiona in questi termini ma non è conoscenza comune, non è approccio comune, non viene insegnato nelle scuole assolutamente no
1: no no, sono completamente d'accordo con te, ma un grande insegnamento appunto il risultato poi nella vita, abbiamo una vita sola molto spesso quindi è chiaro che Napoleone diceva in generale datemelo solo fortunato tanto la battaglia la facciamo una volta sola capisco però se quella battaglia invece tu la combattessi mille volte ti serviva il generale più bravo perché eh, poi la vinceva più di 500 volte questa è la sostanza il gioco ti permette di creare un ambiente sterile in cui puoi depurare tutte queste variabili concentrarti proprio andare all'osso e quindi mettere a a nudo esattamente quello che dicevi tu e vedere eh, se la decisione era giusta o no indipendentemente dal fatto che tu abbia preso i soldi in questo colpo o li abbia persi perché diventa una eh, una, un accidente della Vita, cioè, non è più una cosa rilevante. Nella vita reale è chiaro che è molto difficile, poi quando le cose vanno bene tendiamo sempre a dire: eh, Ma è stata la decisione giusta, vedi? Infatti, è molto difficile essere razionali, avere le spalle. cioè Io mi metto nei panni di un grande amministratore che ha 100 manager sotto di lui che ti presentano magari alcuni dei risultati negativi, eppure tu devi dire ha preso tutte le decisioni giuste e promuovo lui che che ha il dipartimento che va peggio e che ha perso più soldi e questo ne ha guadagnati tanti ma è un cretino cioè è è veramente molto difficile tante cose sono controintuitive credo che nella scienza sicuramente si mettono lì a fare tanti esperimenti a vedere se funziona nella vita reale siamo Così pieni di, di, così pieni di noi quando le cose vanno bene, talvolta ci buttiamo giù. Ecco, invece uno dovrebbe avere le spalle larghe e dire: Va bene, sta andando tutto male, ma io ce l'ho messa tutta e ho fatto quello che dovevo fare, per cui basta, in attesa di, di eventi migliori. Il gioco, il poker, da questo punto di vista, è veramente un maestro di vita, ha delle qualità. Io, guarda, solo per essere, perché sono molto abituato e tu probabilmente lo sai ancora più di me. A cercare di dare sempre un quadro il più chiaro possibile, perché le persone che ti ascoltano solitamente cominciano sempre a dire: Ah ma tira l'acqua, a parte che non ho nessun interesse. Vi faccio la vera critica al mondo del poker che ho sempre fatto, ehm, l'unica vera che riconosco, cioè può essere una porta d'ingresso, nel senso, è talmente bello quello che abbiamo detto, è talmente vero, è talmente educativo che può essere uno strumento per avvicinare al mondo del gioco coloro i quali mai si sarebbero avvicinati. Per fare un esempio brutale, quando si va all'uscita dei licei, eh, gli spacciatori di eroina non arrivano mai con l'eroina, arrivano con la marijuana, cioè, io sono a favore di legalizzazione di tutto, però capisco, nei panni di un genitore un po' bacchettone eccetera, questi arrivano con la marijuana, te la danno anche gratis, così. Eh, ma ragazzo. esistono scusami, <ride> troppo, esistono degli spacciatori Viene. che vanno fuori dai licei, io non li ho mai visti. No, io non li ho mai visti in età mia, <ride> ma... Di solito le persone che mi contrastavano dicevano sempre, eh, il poker è online ti arriva a casa, ti dicevano prova il poker, cioè non ti dicono gioca alla ruletta, no? Cioè la droga è pesante. Prova il poker e poi poi per volta cominci a fare l'esperienza, siccome tanti, come giustamente sotto le tu perdono perché no, non hanno questo approccio uh, matematico e uh, statistico al gioco, ma semplicemente vogliono giocare fanno l'esperienza della perdita e poi si buttano in altri giochi dove invece non puoi vincere perché appunto se tu alla roulette vinci è sempre solo fortuna tu a quel gioco non vincerai mai hai uno svantaggio matematico quindi c'è niente da fare quindi tutte le volte in cui giochi a casino e c'è, cioè fatelo no? perché come al solito io sono per la libertà più totale così come si va a mangiare in un ristorante di lusso però stabilisci che stasera voi ho 50 euro da buttare via se hai 50 euro da buttare via vai al casino spendi 50 euro li perdi eccetera, sei perfettamente eh, all'interno di una situazione di controllo totale. Il problema è quando vai dicendo ne perdo 50 e poi ne perdi 100. Allora lì hai un problema, è come se al ristorante poi ordini 4 dolci alla fine. Eh, eh, no, allora calma, lì sei andato fuori controllo paradossalmente se tu dici io, oggi è il mio compleanno vado al ristorante mi man- mangio più che posso e poi mangio la torta intera quindi hai mangiato più di quattro fette ne hai mangiate otto, ma l'hai pianificato con calma sei ancora all'interno di una situazione di controllo perché mh, c'è gente che ti dice io voglio spendere il 20% del mio reddito in un borse di lusso, probabilmente una cifra spropositata, però eh, se quella è la tua grande passione, lo vuoi fare, fa.
0: Non è compulsivo questo, vuoi dire?
1: Sì, esatto. Sei all'interno di una situazione di controllo. Il vero problema è l'andare fuori controllo. È lì che nasce la patologia. Cioè, è uno che dice eh, il mio matrimonio, voglio. A ballare appeso al lampadario come un pazzo va bene, <ride> lo vuoi fare?
0: Questo tipico, un altro esempio in questa direzione, un po' al fumatore che dice: Ma io fumo due, tre sigarette, poi vai a contare le sigarette nel pacchetto e ne mancano dieci. No? Esatto. Proprio così,
1: infatti anche a poker poi scoprivi che non perdeva nessuno, magicamente i soldi si moltiplicavano perché siccome era passato il messaggio che era un gioco di abilità, dire perdo era un po' una vergogna, ah, allora sei scarso, mentre uno non avrebbe problemi a casino a dirti ho perso dei soldi se non viene giudicato perché tanto eh, si sa che è una questione di fortuna, e io sono semplicemente stato sfortunato, se invece è una questione di abilità dire che perdi i soldi allora vuol dire che non sei stato abile, però insomma il poker veramente io giorno in cui avrò un figlio prima o poi glielo spiegherò e a me quando fanno gli esempi a scuola con il dado, la moneta, eccetera che possono dare l'impressione di una scommessa alle spalle, è giusto che ci sia così, cioè la scommessa è fondamentale, è una eh, gestione corretta del rischio, cioè, beh, tra l'altro è quello che f- facciamo tutti ogni giorno, cioè nel momento in cui ti metti il casco quando sali sul motorino o oggi ti metti la mascherina, cerchi di stare a un metro di distanza, eh, fai attenzione a certe cose, eh, quando il governo adesso è, un, è sempre un valutare dei rischi all'interno di un quadro più grande.
0: Ma guarda ti aggiungo una cosa io nel momento che facevo questo lavoro sul poker nel giornalistico narrativo io non ho mai giocato perché eh, mi, è, mi è sembrato evidente che quello che avrei dovuto la quantità di cose che avrei dovuto studiare perché per la cosa diventasse sensata dal punto di vista insomma appunto delle probabilità di, di poter vincere era, era, era molto più alta di quella che io ero disposto ad allocare su quella cosa lì e quindi non l'ho mai fatto capisci cioè, quindi certo. sto facendo un discorso esterno in tutto questo però il punto è un po' anche certo. l'approccio e, senti, certo. e poi da questo appunto come, come arrivi poi dunque eh, con,
1: nel 2014 nel comincia il viaggio gli anni precedenti in realtà il poker poi da un punto di vista di popolarità è imploso così come era esploso forse anche un pochino in maniera esagerata è imploso in maniera eh, molto rapida perché? Perché hanno legalizzato tutti i giochi quindi quella persona che si avvicinava al mondo del poker perché in realtà si voleva giocare i soldi come gli pareva lui ed era eh, ben consapevole di tutti gli azzardi che si prendeva poi dopo ha detto ma perché devo continuare a giocare a poker dove ci sono questi apoltoi tipo me pronti dall'altra parte che non ti fanno divertire, sono tutti là appollaiati sperando solo di prenderti i soldi allora, tanto vale che vada a giocare alla roulette o a qualsiasi altro gioco ce ne sono alcuni che ti regalano il sogno perché a poker poi, hai detto francamente, c'erano tornei milionari e cose particolari ma le partite più normali investi 10 e vinci 30 o perdi 10, insomma erano in cifre che però non è, ti potessero cambiare la vita da un, da, un, da un minuto all'altro mentre invece con la lotteria, grattevincio, queste cose qui uno può improvvisamente diventare milionario e quando succede state tranquilli che va sui giornali, ci tengono molto a sottolinearlo
0: Uh, detto tutto, diciamo, quasi sempre non va a finire bene per la persona che ha vinto perché non è in grado di gestire quel tipo di cioè, soldi sì,
1: sì sì abbiamo anche questa le maledizioni del vincitore eccetera può darsi che sia vero che ci siano questi colpi viviamo anche oggi cioè un tempo poi era eh, un ambiente un po' più familiare chiuso in cui tutti ti chiedevano i soldi cioè era difficile anche gestire le relazioni personali nel momento in cui tutti sapevano che tu improvvisamente da non so nel paesino come me con i tuoi 1200 ore al mese, adesso improvvisamente, tutti si sentivano in dovere di avere un pezzettino, in diritto di avere un pezzettino, eh, il che crea risentimento, ne ho lette di storie non, anche qui mh, sono interpretazioni eh, non è che posso sapere, po- potrebbe anche valere il contrario, cioè tutti coloro i quali hanno poi fatto una bella vita serena nella loro villa a Miami, servite a riveriti, li abbiamo persi di vista perché con tutti i miei...
0: No, è chiaro che sono, <ride> diciamo, casi negativi, <ride> esatto. però è anche vero <ride> che è difficile senza avere un'abitudine ai soldi fare dei passaggi così, diciamo, estremi da un momento, fare dei cambiamenti così ampi, cioè comunque eh, i soldi sono anche molto, del valore dei soldi passa dalla propria socialità, da pro- dalla propria abitudine sociale, no? e quindi sì. i soldi non hanno lo stesso valore per tutti, non hanno lo stesso significato non hanno lo stesso uso E gu- basta guarda- guardare anche i calciatori no? molti, <ride> poi si ro- i giocatori di basket eh, dell'NBA molti si rovinano perché pa- passano capito, da zero a milioni e, e non, hanno, certo. non hanno... adesso sì. stanno due, uscendo delle figure che li aiutano a gestire, a gestire i soldi, però eh, il problema è proprio quello, il problema è non avere un tipo di forma- o di abitudine col- io ne parlo nell'ultimo romanzo che ho scritto un po' di questa cosa a però è eh, Secondo me il problema è quello lì, cioè il denaro è fatto certo. sociale. Certo, ti, tira,
1: ti allontana da tutto ciò che ti... Certo, sei catapultato in un mondo nuovo, non hai più gli amici veri, eh. tensi... Sì, sì, no, ma... però per tornare all'esperienza personale, dunque il poker quindi si è, eh, è imploso e io personalmente ho cominciato a non avere, a non guadagnare più giocando sui tavoli, quindi in maniera diretta e a non avere più alle spalle... Eh, aziende che fossero interessate all'utilizzo della mia immagine perché il poker era diventato un prodotto veramente eh, secondario tra l'altro su cui i grandi operatori quasi non guadagnano eh, quindi puntavano invece a reclutare persone che volessero fare ben altro quindi la mia figura professionale si è trovata a essere mh, senza né arte né parte personalmente di passare la vita a giocare ai tavoli e guadagnare sempre meno tra l'altro perché le persone si spostavano verso altri giochi e quelli che rimanevano erano brave erano lì come me per cercare di vincere quindi insomma, insomma diciamo i soldi non li regalava più nessuno per cui ho detto sapete vi dico per fortuna ho guadagnato abbastanza bene io adesso un anno prendo parto e mi faccio un bel giro perché è una cosa che avevo sempre sognato e non avevo mai avuto la possibilità di fare poi da un anno ecco vedi qui per esempio la patologia perché io avevo detto un anno e sono diventati sei quindi sono andato fuori controllo eh, però essendo invece una cosa bella come i viaggi la gente ti fa i complimenti invece di dire che hai pianificato male <ride> le cose inizialmente no vabbè molto semplicemente doveva essere un anno perché insomma persone che partono dicendo torno fra dieci anni non ne conosco credo che si faccia sempre un passettino per volta insomma non, anche perché non sai veramente cosa aspettarti cioè mi mancherà casa eh, eh, mi sentirò male avrò problemi insomma invece poi poco per volta è diventato sempre di più ora erano sei anni e, Niente, naturalmente, insomma, il Covid ha, um, mi ha costretto a un ritorno a casa molto frettoloso. Tra l'altro, ero in Somalia, figurati uno dei peggiori paesi al mondo in cui trovarsi magari chiuso per mesi se avessero <ride> bloccato le frontiere. Ero a Mogadiscio, sono riuscito a imbarcarmi per Addis Abeba e ad Addis Abeba ho trovato uno degli ultimi voli che partivano per Roma, sono stato fortunato perché Addis Abeba in Etiopia eh, eh, l'Etiopia ha fortissimi contatti con la Cina al punto tale per cui addirittura l'aeroporto di Addis Abeba è sostanzialmente cinese quindi anche nei mesi precedenti in cui invece l'emergenza era praticamente solo in Cina, eh, avevano lasciato i voli diretti tra Etiopia e Cina e quindi quando poi invece in quei momenti era proprio l'Italia a essere in assoluto il paese più a rischio, non hanno tolto i voli per l'Italia, quindi sono stato fortunato, sono riuscito a trovare un biglietto su uno degli ultimi voli ad Addis Abeba, Roma, quindi sono tornato a casa bello tranquillo l'8 marzo, quindi ora sono praticamente nove mesi che sono a casa, <ride> casa che non ho, nel senso io non avevo una casa, <ride> quindi sono a casa dei miei genitori da nove mesi, per cui insomma passato dal... Mondo a disposizione a una singola stanzetta dove stavo da ragazzino, peraltro molto piccola.
0: So. Sei l'emblema, diciamo, della generazione che preferisce l'esperienza alla, al bene immobile.
1: Sì, e su quello non c'è dubbio. Non, cioè, comprare una macchina o una casa in questo momento è quanto di più lontano da me. ma ripeto senza giudicare semplicemente per me stesso non sapendo dove voglio vivere in che condizioni mi sposerò avrò tre bambini il resto da solo non, non sono proprio in grado di pianificare in questo momento per cui non
0: no senti come hai iniziato i primi paesi che, che hai visto quali erano cioè nel senso anche come macro categorie o se ce n'è qualcuno che ti ha colpito più degli altri Guarda, da buon
1: programmatore eh, compulsivo, perché poi sono diventati sei anni e non uno come abbiamo detto, però da buon programmatore fin dall'inizio avevo fatto una lista di 15 paesi che a mio giudizio potessero rappresentare il giro del mondo, mettiamola così, cioè vedere le grandi religioni, le eh, grandi diversità geografiche, linguistiche, quindi mi ero fatto un mio bel viaggio a tutte le nazioni dove si, si poteva fino a poco fa andare tranquillamente. Um, e poi ho ampliato sempre di più il raggio. Ne, personalmente la nazione che più mi affascinava fin dall'inizio era proprio l'Iran, cioè andando in perse a vedere fino al me, forse saranno so, i libri, cioè più della piramide dell'Egitto volevo andare in Iran, quindi il um, paese um, dove... D- Naturalmente è un nemico dell'Occidente, è un paese dove ci sono tanti problemi ma da italiano non hai grosse difficoltà, puoi presentarti direttamente, ti danno il visto ti trattano tutti in maniera adeguata, non, non hai particolari problemi uh, quindi il turismo estremo sì ma fino a un certo punto um, L'Etiopia è un paese che mi è sempre affascinato molto era probabilmente il paese più povero in cui mi sono trovato catapultato all'inizio e l'Egitto perché sì naturalmente insomma, le prime... poi Cina e India io non ero mai andato in Cina in India poi in Singapore vedo invece una, un'Asia non democratica ma ricca e <ride> piena di vita e di diversità eh, l'Australia dove invece ero stato un anno da ragazzino a studiare in realtà però sono ripassato dall'Australia anche perché così insomma il giro del mondo anche da un punto di vista proprio di rotondità geografica cominciava ad avere il suo percorso, Stati Uniti, insomma, cioè,
0: ma non... eh, praticamente sì, effettivamente sono gli stati classici da giro del mondo, no? abbastanza sì. eh, questi? Abastanza
1: classici. Sì. Non volevo andare in Europa perché comunque un pochino l'avevo girata e poi mi sembrava di essere abbastanza vicino a casa. Sono stato in Sud America qualche mese. Che tra l'altro costava anche decisamente meno. Quindi è stato. Ecco, tra l'altro, un'altra cosa che ho sbagliato completamente è che avevo pensa della mia esperienza per il primo anno avevo detto sono disposto a spendere fino a 100.000 euro e ne ho spesi 40.000 invece perché eh, era la prima volta in cui potevo viaggiare così. Prima ero stato il viaggiatore eh, classico. Cioè hai il tuo lavoro, hai quelle due settimane. Quando puoi fare, prendi e eh, arrivavi in aeroporto, ti prendi il tuo bel taxi, ti prendi il tuo albergo a tre stelle. Se la cena costava 20 o 25 euro, non è che ci stavi toppo, troppo presso.
0: No, C'è cioè una propensione a meno. Io personalmente quando sono in viaggio propensione è una spesa diversa da quella di che ho tutti i giorni. No, dici vabbè. C'è cioè, cioè, qua, cosa è, piacerebbe...
1: è giusto, è l'eccezionalità cioè perché no se ti puoi permettere poi devi star bene hai due settimane e te le puoi godere fino in fondo quando hai tutto l'anno a disposizione a me di stare un'ora in più nell'autobus eh, con le persone al posto aspettare per andare in albergo pagare 2 euro invece di 20 beh, per esempio del genere se ne possono fare migliaia no? così come prendere volere il giorno in cui costa poco andare in quell'albergo perché costa di meno aggregarsi a quel gruppo hai, hai un anno a disposizione quindi in realtà mi sono accorto che tutta ab... tra l'altro ecco da italiano medio eh, non avevo idea di quanto costassero gli aerei che può sembrare una frase stupida dicendo ma che vivi su Marte no avevo viaggiato tanto probabilmente molto più dell'italiano medio ma viaggiavo sempre nei momenti di picco cioè per, come tutti no? Nel senso, a Natale per me andare in Thailandia a Capodanno e il volo aereo sotto a 1000 euro è difficile che lo trovi quando ce vado io lo trovi a 400 euro se poi aspetti, e trovi l'offerta e passi da Istanbul, lo trovi a 300 euro quando entri in quei circuiti, eccetera, poi lo trovi 250. Cioè so, Ecco, tante cose, quando si att- puoi scambiare tempo e comodità, naturalmente, e livello di servizio con soldi, sostanzialmente. Cioè il turista che vuole stare una settimana a New York, a cavallo tra Natale e Cavodanno, stanza d'albergo, anche se fa schifo. Certo,
0: <ride> certo ma senti, in Iran cosa, cosa hai visto?
1: Guarda, in Iran ho fatto un giro veramente completo, nei limiti del possibile, nel Città Sante c'è cioè, stata come, addirittura Masha. l'obiettivo era quello di, mi piace molto l'elemento religioso dei vari posti perché ehm, eh, no, io non farò religioso per nulla, eh, nel senso beh, proprio culturale perché secondo me la chiave di volta di interpretazione di un paese è sostanzialmente quello, cioè noi viviamo in un'Europa Uh, fortunatamente molto secolarizzata e molto laica, ma è già solo se ti sposti negli Stati Uniti. So che chi mi ascolta a casa dirà: Ah, ma io sono stato a New York e San Francisco, non è vero niente, sì, ma non è quella l'America, cioè se andate in America uh, nella mezza America rossa, chiamiamola così, visto che ormai tutti abbiamo visto i, i quadratini rossi degli stati, eccetera. L'aspetto religioso è fortissimo ma in un contesto di eh, paese supercivilizzato con leggi eh, molto... Eh. Io,
0: scusami, mi ricordo una volta ero a New York e con un collega siamo andati eh, si a Pittsburgh a fare un'intervista, siamo andati in macchina e sull'autostrada c'erano veramente ogni 4 km i cartelli l'uomo non discende dalla scimmia
1: ecco che... eh, vai, vai. io guarda non ti so dare numeri ma ci sono scuole dove cioè, ci sono stati dove il creazionismo può essere negato a scuole c'è cioè, problemi mandare fare c'è un museo con l'arca di Noè eh, in cui ti spiegano le cose più cioè veramente è un mondo anche se si va non lo so nella cattolicissima Polonia in Europa, o se avete fatto esperienza di ortodossia in Moldavia, o già posti molto eh, religiosamente ancora devo alta, forse dove c'è cioè, nulla a che vedere con quella che è l'America, dove poi vengono fuori il 90% dei brevetti tecnologici. E naturalmente eh, c'è una costituzione completamente laica, e quando dicono che eh, Dio eh, benedica l'America, è un proforma come un saluto e comunque senza identificare un Dio. Questo per dire che la nazione più eh, avanzata del mondo ha una fortissima componente religiosa che non sempre riusciamo a percepire fino in fondo.
0: Cioè, cioè, che c- sono c- soldi, no?
1: Eh, sì, eh, cre- sì, sì, in, in God with trust. Eh, quindi, e f- quindi immaginatevi paesi che non hanno neanche il filtro culturale, eh, legale, dove non c'è una... Ma- una fetta di popolazione che invece conta l'Iran è una teocrazia Eh, e in Iran c'è da un lato la guida suprema dall'altro c'è il presidente la guida suprema rappresenta Allah il presidente rappresenta il popolo ora se in America è with people diamo a voi l'autorità di fare qualcosa vi rendete conto che in Iran naturalmente comanda la guida suprema cioè tra Allah e il popolo non c'è neanche da discutere Eh, ma è chiaro in Arabia Saudita eh, l'autorità della... eh, famiglia reale viene da un accordo con i religiosi e quindi sostanzialmente Dio che ha detto a loro di gestire e organizzare le cose in questo modo ma non è solo lì cioè se ci si muove in Tibet il Dalai Lama per esempio che governava su buona parte del Tibet eh, eh, addirittura è direttamente una forma di divinità o paradivinità volendo essere più precisi e cioè sono realtà eh, anche in indonesia dicevo di recente eh, il turista media è andato a Bali quindi si è spaccato di discoteche birre, templi, si è divertito, ha fatto yoga benissimo, ma quella non è l'Indonesia, a parte che è induista solo praticamente quel pezzettino induista l'Indonesia sono 17.000 isole sparpagliate, tra l'altro estesissime, perché poi queste mappe non rendono mai l'idea che l'idea è il più grande paese musulmano del mondo e a banda c'è fanno ancora cioè ti frustano e se commetti dei reati che per noi non sono naturalmente non sono mai dei peccati.
0: Cioè c'è la pena di morte per le droghe no mi sembra anche.
1: sì sicuramente c'è la pena di morte per le droghe anche perché avranno tanto spaccio e quindi lo vivono come quella addirittura anche a Singapore c'è la pena di morte per le droghe mi pare o roba del genere solo che a Singapore è diritto a un processo quantomeno eh, serio e <ride> E, e controllato mentre insomma in altre parti del mondo ecco non vorrei trovarmi in uh, quelle situazioni però con ecco, l'aspetto religioso è certamente la chiave di interpretazione di buona parte del mondo
0: uh, quindi diciamo nella tua esperienza è proprio percepito che la, la parte del mondo secolarizzata laica è, è, una, è comunque una minoranza per quanto grande
1: per, per me è una minoranza veramente piccola nel senso dei okay. Nei conti che si fanno nel mondo, se uno la Cina la mette completamente atea, già i numeri si spostano moltissimo, però la realtà è che la Cina non è così. Non hanno una. Um, magari è più intimo, hanno più religioni contemporaneamente, non esiste l'eresia, solo il mio Dio, tutti gli altri sono sbagliati, cioè, molto più faciloni da questo punto di vista, però poi al tempo a chiedere che gli affari vadano bene ci vanno anche loro naturalmente se, de- se vuoi essere membro del partito comunista devi essere ateo eh, cercano di spezzare
0: meglio, o meglio credere nel partito comunista
1: certo devi credere abbiamo Xi Jinping imperatore fino a al... a che resisterà insomma la roba del è è chiaro che eh, ecco, sulla Cina si può discutere però se uno me in India l'aspetto religioso è, cioè, lo vivi, lo, lo senti, lo percepisci in ogni cosa c'è, c'è di tutto eh, in, Iran lo diciamo, in, in Africa ovviamente anche questi aspetti eh, animistici che si uniscono sia col cristianesimo che con l'islam ehm, c'è veramente un mondo da esplorare e che eh, così come per noi un tempo all'interno del fenomeno religioso c'è cioè, la cultura, eh, si è plasmata la lingua, il modo di pensare. è no, tal- sì, bo- no.
0: Molto interessante quello che dici, ma hai notato anche una correlazione fra la persistenza diciamo, di una centralità religiosa all'interno della cultura di un paese e una certa detratezza economica che, che potrebbe derivare appunto da aver implementato meno la scienza, oppure eh, ci sono anche paesi che nonostante abbiano questa forte centralità religiosa comunque hanno un tasso di ricchezza simile all'occidente
1: dunque gli esempi... allora questa una correlazione così lineare cioè più sei religioso e più sei arretrato è un po facilona ma è, è lo dico da, eh, no, certo. da, da grande scettico e da persona che è contraria L'esempio forse supremo più ancora degli Stati Uniti è che possiamo fare è Israele, cioè Israele è completamente spezzato in due, c'è una parte abbastanza secolarizzata che è tra le più avanzate del mondo per, per certi versi facendo le giuste proporzioni con la popolazione degli Stati Uniti forse non c'è neanche confronto non so quanti brevetti medici vengano da Israele non so quanti brevetti militari ovviamente anche il numero di premi Nobel vinte da persone direttamente di Israele oggi o comunque con origine ebraica è spropositato avranno la loro lobby si aiuteranno ma comunque è spropositato sono cose incredibili e poi però se giri in certi quartieri sono ancora lì eh, a parlare l'inglese abbastanza male che in Israele è uno scandalo a non voler fare il servizio militare ad avere mediamente dieci figli con i boccoli che scendono da tutte le parti a, a mettersi la, eh, la Torah esattamente sulla fronte o con quei nastrini perché deve essere sulla mano. Sulla... Ecco il, quella non è una popolazione che contribuisca molto al benessere materiale di Israele. Loro ti dicono che c'è una parte di popolazione che deve star lì a pregare perché altrimenti non si va avanti. Gli altri ti dicono che se io non lavoro non si va avanti. Questo per dire che, ecco, questo è il contrasto più stridente che abbiamo mai visto.
0: Ne parlavamo di Israele nella puntata con Luca Ricolfi, sociologo che è stato qua ospite anche lui. Lui invece aveva trovato una forte correlazione dal punto di vista, diciamo, della centralità della società rispetto all'individuo, nel contesto comunque occidentale. Israele era, diciamo, il paese dove la bilancia era più spostata verso la collettività, verso l'importanza della società, anche nella definizione dei ruoli e insomma dei, dei valori rispetto invece all'individuo no? e questa era una derivazione in parte militare in parte soprattutto religiosa era molto sì. interessante
1: non entro in questo perché non, non ho idea, certo quando la tua sopravvivenza è davvero minacciata come Israele ci si stringe l'una accanto all'altra, è chiaro che insomma, poi i popoli e le nazioni si formano anche con il nemico comune, retorica, eccetera, non da un punto di vista sociologico quello che è l'individuo, la società al centro non mi avventuro perché davvero non ne ho idea eh, facevo l'esempio di Israele perché per me è il contrasto più stridente cioè tra l'elita più totale degli scienziati eccetera cioè Da un punto di vista religioso, l'ebraismo, vissuto in maniera così intensa e retrograda, volendo per degli standard secolari, però unita alla tradizione ebraica di costante critica dei testi, eh, note alla nota della nota, discussioni, sinedri, rabbini che si... Prendono in giro tra di loro e discutono. L'Islam tutto questo non ce l'ha, è completamente statico, ha avuto eh, secoli di splendore e di grandi conquiste, però oggi con l'idea per cui l'innovazione è il male non va bene, ma il cristianesimo pure ha in sé delle anime molto diverse, cioè ci sono i protestanti in America per l'appunto che ti dicono sì sì va bene l'uomo no non deve, forse discende da una scimmia forse oppure è nato 6.000 anni fa ma tu adesso devi andare a lavorare e lavorare 12 ore così come gli svizzeri che secondo me se non fosse al centro dell'Europa sarebbero come gli afghani cioè arroccati in mezzo alle montagne con delle tradizioni che alle volte invece la religione e la vicinanza hanno sbussato e di contro c'è un cristianesimo molto statico come magari quello ortodosso molto simile all'Islam c'è il cattolicesimo dove se, se hai un papa illuminato vai avanti di vent'anni ma se ne hai uno arretrato fai diecimila passi indietro e, um, il sillabo era 150 anni fa era la collezione di tutti gli errori e gli orrori della modernità cioè non dimentichiamoci no. nel senso veniamo anche noi da cose del genere io dico sempre l'innovazione noi la chiamiamo diavoleria alle volte cioè una cosa, è la nuova diavoleria, opera ma, ma come, cioè, ma che cosa? No, ma questo si dice da dove veniamo, naturalmente l'abbiamo superato. quando uno ti dice diavoleria ci ride sopra e non, di certo non pensi che sia...
0: Però è una que- un po' comica adesso, è vero, ironica, sì.
1: quantomeno. Eh, però c'è questa, mentre nell'Islam è molto presente, cioè l'innovazione,
0: quello è il male, cioè non deve esistere, non ma deve funzionare. E questa, una volta stavo facendo una ricerca per una serie tv che poi non si è mai fatta sull'attività... Mi avevano commissionato questa cosa sui eh, carabinieri italiani all'estero, l'attività di, di nation building, quindi anche quando formano le polizie straniere. No? Mi dicevano che nei paesi islamici è, è molto complicato spiegare che quando spari devi mirare dove, per prendere qualcuno, perché c'è cioè, il rapporto causa-effetto, è, cioè, c'era più un fatalismo, eh, dicevano ma la pallottola va dove vuole all'anno. Sì, sì. che però era un po' un atteggiamento che c'era in realtà anche nelle guerre settecentesche, con ecco, quei moschetti invece in Europa, eh, anche lì n- non miravano granché, cioè, eh, farà quel serpente, <ride> capito? Però eh, io penso... Dimmi, dimmi. Nelle guerre
1: settecentesche con quei moschetti, probabilmente era davvero che la pallottola andava dove diceva là perché funzionava talmente male che tu sparavi e poi speravi bene. Oggi, invece, però, se miri, ovviamente, lo pre. Credo che nella filosofia islamica, quel povero, naturalmente non sono un esperto. Cioè Dio distrugge e ricostruisce. A ogni istante il mondo, cioè tutto si verifica, eh, non, non esiste questa causa-effetto in maniera così diretta, eh, è semplicemente una volontà divina che si forma, eh, poco per volta, che ti autorizza a fare certe cose e che si crea, eh, il che ha dei svolti molto interessanti perché a parte questo immobilismo, cioè se Allah vuole così, inshallah, inshallah, qualunque cosa, speriamo che Dio permetta che voglia e faccia, quindi c'è una. Ehm, una certa pigrizia volendo e poi in realtà contrariamente a tutto quello che tutti pensano spinge un pochino anche verso la predestinazione cioè la volontà di Dio non incontra mai alcun limite mentre per il cristianesimo ho pover volta cioè ma mi ha promesso il paradiso se faccio quello adesso me lo devi dare no perché tu stai limitando Dio il sacramento limita Dio cioè tu stai dicendo tu uomo stai dicendo a Dio vieni qua sull'altare in questo momento perché io te lo chiedo nell'islam non esiste eh, è, è tutto eh, totale libertà naturalmente Dio si spera che essendo anche onnisciente tutto sappia se ti ha detto che poi ti darà il paradiso facendo quello è perché conta di dartelo ma eh, Dio sigilla occhi e orecchie di chi non vuol sentire o roba del genere c'è un pochino anche nella Bibbia ma molto di più nel Corano c'è predestinazione più totale quindi c'è questa idea per cui mai i limiti a Dio se tu chiedi a un islamico chi ha creato il male ti risponde senza problemi Allah perché tutto viene da Là, mentre noi abbiamo questa enorme noi dico come cultura certo, cristiana eh, non che uno debba aderire eh, questa eh, luce tenebra, eh, l'angelo ribelle, cioè Dio non voleva ma qualcosa gli è sfuggito di mano, c'è cioè questa contrapposizione no, il male non può mai venire da Dio ma ti pare mai che... invece gli islamici questo lo risolvono, cioè non c'è nessuna contro... Ehm, nessun problema morale, eh, cioè Dio ha deciso che devi bruciare all'inferno, non c'è nessun problema ehm, perché là tutto può
0: quindi mai... La nostra diciamo storia della religione, della, della civiltà da quel punto di vista fosse un po' anche un cercare di guadagnare spazio per l'autonomia umana rispetto alla divinità, no? Attraverso le ritualità, attraverso l'interpretazione dei testi, eccetera, eccetera, si crea sempre più spazio, eh, che poi è probabilmente quello che ha permesso anche la, la deriva, chiamiamola così, secolare, no? O
1: comunque, certo. Sì, sì, sono d'accordo, ma infatti è un continuo influenzarsi nella nostra società tra quello che emerge, la religione che influenza ciò che emerge, ciò che emerge che influenza la religione. Io dico, per esempio, che noi siamo passati dall'avere un Dio giustiziere, perché lo avevamo anche noi, no? E di, ah, tu hai fatto il cattivo, Dio ti ha punito, Dio giustiziere, a un Dio che è sempre innocente. Ora, nel momento in cui succede una cosa brutta, nessuno dice opera di Dio. Però Dio è sempre innocente, cioè mentre un tempo... Quindi, quindi il nostro passaggio
0: è stato... Scusami, della... è proprio offensivo, ogni tanto, ogni tanto capita di sentire ai funerali o comunque il, il, il prete anziano che dice un mistero di Dio, ci, ci saranno. non lo capiamo, ma ci sarà un perché. E io ho sempre, a parte che lo percepisco come tale anch'io, ma ho sempre la sensazione che è un argomento che incontra proprio l'ostilità del pubblico oggi. Cioè non è concepibile... Eh, che ci sia veramente un piano di Dio che sta dietro questa cosa, capito? Perché non, non ce l'aspettiamo più culturalmente. Sì, sì,
1: non, non riusciamo a capire la morte di un bambino. Credo che le parole classiche oggi dietro cui si eh, insomma, chiude un pochino la Chiesa sia imperscrutabile volontà, che sono queste parole che ti dicono, ti lasciano intendere che non possiamo capire ma c'è un piano divino. Non te lo dico apertamente perché è un funerale andare a dire alle persone il piano divino è che la persona che le amava dovesse... È umanamente complesso.
0: Si usa, si usa sempre di meno, però. Sì, ma sì, per sì. Questa è un'attualità culturale, secondo me.
1: Sì, sì. Eh, sono d'accordo, e, cioè, sono molto favorevole a che si vada in quella direzione. Non, non perché io tenga consolazione in questo modo, ma perché. Ah, poi so, c'è anche il momento della rabbia e della disperazione che fa parte delle cose umane, cioè il diesire del. Adesso, cioè c'è il momento in cui uno si deve strappare i capelli, urlare, piangere, fare. Io dico che nelle religioni. c'è cioè anche que- cioè prendersela con Dio nel momento in cui lo ringraziamo sempre. Uno è eh, vai, eh, grazie a Dio, Dio mi ha fatto questo che bello. E poi arriva anche il momento in cui allora sarebbe. Eh lo sfogo umano ti permette di essere un po' più brutale comunque questo è semplicemente per dire che viaggiando si ha la possibilità di vedere anche la propria religione con occhi un pochino nuovi può sembrare una frase fatta perché poi uno dice viaggiando vedi tante dimensioni eccetera ma religio- eh, la religione in Italia io la vivevo come non mi interessa punto cioè non è che c'è un'alternativa ci sono altre cose o cioè, oh, sei cristiano cattolico sostanzialmente nella stragrande maggioranza dei casi a meno che tu non abbia genitori di culture, etnie o provenienze particolari, sostanzialmente siamo tutti cristiano cattolici teorici poi la metà delle persone ti dicono non me ne importa niente l'altra metà segue, invece è così bello vedere questa diversità più totale che ci sono tante altre opportunità e tante altre realtà, non che non ho trovato la mia, eh, nessuna mi ha appassionato fino ad ora, però è bello andare a vedere e vedere gli occhi dei fedeli in cose così diverse eh, come ti
0: No, ma anche perché nel paradigma nostro, questa è un'esperienza che molti antropologi hanno fatto confrontandosi con, con altre civiltà relativizzi e c'è anche una forma di rispetto maggiore no? verso queste cose che noi siamo, siamo molto ormai in Europa un po' insomma, come dire, ah, sì, vabbè, questo è ancora religioso, ma no? io sono ateo, ma voglio dire, oh, nel tempo, proprio nella dimensione del confronto culturale, dello studio, ho capito che in realtà queste cose non sono così. Da, da scartare in maniera brutale e, e anche con senso di superiorità come, come avrei fatto prima come un po' il nostro costume di scusa certo.
1: No, ma poi anche se veramente non ti appassionano, non le vuoi, però per capire gli altri, se vuoi capire il mondo, vuoi viaggiare, vuoi vedere, non non puoi prescindere da ciò in cui credono gli altri. Io infatti ho scritto varie volte nei libri che scrivo su queste cose, cioè eh, se vuoi veramente metterti, devi vederlo con gli occhi degli altri e io non sono stato completamente libero nel mio viaggio perché non sapendo dove andare, il mondo è grande, vado nei luoghi che siano sacri o importanti per gli altri. Perché la realtà dei fatti è quella, cioè non è che io posso sapere da solo dove devo andare, però se uno non si studia un po' di Islam e va in Arabia Saudita non puoi capire perché tagliano la mano e il piede, non puoi capire perché non praticano la rianimazione in ospedale, non puoi capire perché abbandonano facilmente un bambino se nasce con un problema, cioè ci sono poi dei risvolti eh, che, detti così perché li riviviamo con gli occhi della chiesa nostra magari, parecchio tempo fa e uno si accorge che le società le comprendi solo se c'è quell'aspetto di religione poi folklore, c'è una differenza e e cultura proprio un abisso quasi tutto è religioso in tante società anche perché non dimentichiamoci che alcune società sono proprio eh, teocrazia allo stato attuale ci sono paesi in Africa
0: dove sei in galera per stregoneria hai letto Menti, Menti Tribali di Jonathan Knight? no eh, lui no, è lì pazzesco, non purtroppo non c'è più in italiano l'aveva fatto codice, ho visto che fuori commercio c'è ancora l'edizione inglese che è un, è in, in inglese è un best seller in italiano non l'hai mai stato però te lo consiglio perché proprio parla, parla di questo, è super interessante volentieri, grazie perché lo... no, perché non questo c'è anche nei, nei libri consigliati poi che nel, trovate nella descrizione e, perché non rianimano le persone, la cultura islam cioè Volontà di, volontà di Dio,
1: no, non puoi perché ti opponi, perché fai, noi dobbiamo firmare un foglio che dice non fate la tal cosa, ma lì a parte del personale medico poi è tutto straniero, quindi eh, hanno bisogno, in Arabia Saudita hanno bisogno di un training proprio per capire cosa si può e cosa non si può fare, cioè è veramente complesso, però questa cosa della volontà di Dio che io trovo molto ipocrita perché poi si ha... So, sostanzialmente sostanzialmente il padre che decide per i figli e la moglie parliamoci chiaro nel senso è tutto che ne fai è di Dio in questo sì. caso Esatto, dico, come fai a essere um, a non volere una cosa che Dio vuole per te? Ma, esatto, diciamo, Parliamone. Non è cioè, ci sono de, naturalmente delle imposizioni forti, ma non solo in quel mondo, nel senso, in quei paesi uno se l'aspetta queste cose qua, sappiamo di donne, a parte che girano sotto un sudario, pur essendo vive tutti i giorni e vengono, um, eh, valgono la metà di un uomo nella testimonianza, non potevano guidare fino a un paio d'anni fa, eh, ma non è solo in quelle realtà, cioè. Eh, in Africa, eh, queste donne che lavorano, gli uomini lì, sbragati per terra non far niente, cioè eh, ovunque, trovate, mio... ecco per esempio in Arabia Saudita dici non potevano guidare, quello andava su tutti i giornali, e va bene perché naturalmente fa scandalo ed è facile dirlo, ma tu gira in Africa, trovami una macchina dove dentro ci siano un uomo e una donna dove guidi la donna, cioè eh, naturalmente è un, un sottolivello perché da un punto di vista teorico possono guidare entrambi, ma non la trovo. ma questo vale anche in Italia, io dico, La vera differenza non è tanto sul fatto che ovviamente se se la donna esce di casa da sola con la macchina guida nessuno ha problemi, ci mancherebbe che qualcuno dicesse qualcosa ma se si è in macchina uomo e donna ma quante volte guida la donna? È veramente raro, eh? cioè cominciate a farlo come esercizio dal finestrino della vostra macchina.
0: Tu pensa che un mio amico che che non ha mai guidato in vita sua benché avesse avesse la patente adesso che ha una ragazza con cui viaggia ha cominciato a guidare, lui. (ride) guida anche lei però diciamo lui è passato da non guidare mai sotto nessuna circostanza a guidare almeno la guida solo all'est guarda ci sono paesi in cui posso un po' giustificarlo perché
1: siccome poi il guidatore passa i guai veri eh, nel momento in cui succede qualcosa magari è meglio
0: io dico no lo dico anche in Italia però diciamo è passato da zero a guidare un po nel momento in cui comunque viaggia assieme a, a, alla donna no e invece
1: che ce l'abbiamo sotto anche noi non siamo così um... Mette per usare un termine brutto,
0: ma secondo me anche la donna vede male l'uomo che non guida, cioè, è, è, nel senso non necessariamente guida sempre, però ci si aspetta che almeno ogni tanto un uomo guidi. Va bene, ma
1: non entro nel merito perché anche questo naturalmente non ti so rispondere, però veniamo da lì, cioè dell'animale della, dell'animale importante, se ne occupa solo l'uomo se lo tocca la donna è sfortuna, la donna può stare con le galline che stanno vicino alla tenda perché non si allontanano tanto ma il cavallo che va un giorno di marcia lo capisco che l'uomo da solo in mezzo alla foresta alla tundra, quello che è è un, so, più in grado un pochino di difendersi rispetto a una donna lontana però di fatto quella è le renne solo l'uomo, la slitta solo l'uomo e la donna, il trattore lo guida solo l'uomo e la donna fa... Cioè, veniamo da questo Andando in questi paesi, se uno ha l'occhio critico di vedere dei paralleli, talvolta anche forzati certamente, ma che talvolta stanno un po' in piedi, uno vede da dove veniamo, cioè l'evoluzione,
0: quello che... Scusa, uomini, l'animale, hai ucciso degli animali?
1: no personalmente o perlomeno non non volontariamente non sono mai andato a caccia mai fatto nulla di tutto ciò però anche su questo per esempio ero il classico tipo che dice no ma che che schifo Finché sono le baleniere giapponesi che si nascondono dietro alla ricerca scientifica per poi prendere le balene e venderle nei ristoranti di Tokyo mi continua a fare schifo ma nel momento in cui sono Gente che ci deve vivere, cioè è inutile andarli a giudicare. In Groenlandia hanno finalmente fatto la cosa che, non so, 30 orsi bianchi all'anno tu li possa cacciare. Poi noi abbiamo l'immagine dell'orso scheletrico in mezzo al all'iceberg e tutti urlano allo scandalo, ma come può la Danimarca permettere alla Groenlandia di farli cacciare sì, ma quelli ci vivono, a parte che fa parte della loro cultura, cioè è come noi a Pasqua che eh, mangiamo l'agnello, cioè se, se arrivasse un altro, quanta mucca avete mangiato quest'anno, ma se arrivasse un indiano che vi dicesse ma quello è il mio
0: Dio, cioè non, non se ne esce no, Ma me. sai che te lo chiedevo? Perché magari può succedere che ti offrono di, appunto di sgozzare l'agnello in senso di, di ospitalità o cose del genere può essere un'esperienza interessante. Sì
1: lo hanno fatto per me in Mongolia tutte le volte che si arrivava in una tenda di qualcuno prendevano anche perché poi la mia guida probabilmente pagava eh, non è che chissà quale ospite di eccezione però ecco l'usanza era quella eh, recitando i versetti perché eravamo al, al, molto vicino a Kazakistan, quindi in realtà erano musulmani cioè va sgozzato nella direzione della Kibla verso il coso deve perdere tutto il sangue in un certo modo si chiede perdono per lui gli si dà un pochino di zucchero quello che è cioè l'ultimo la sigaretta del condannato a morte poi lo sgozzi, lasci che tutto il sangue fuoriesca in un certo modo e poi hanno tutto il loro modo di, di utilizzarlo che è efficientissimo ovviamente non si butta via niente cioè sei in mezzo alle steppe mongole dove fa meno 40 gradi d'inverno se non mangi sei insomma eh, devi ovviamente mettere su grasso come fosse una foca anche tu. Ogni, certo ogni
0: caloria è importante.
1: Eh certo, sì sì, ma esperienze di questo genere fanno parte della cioè, eh, il nostro è un è un privilegio poter dire io non sono mai andato a caccia in vitamina, sono andato a pesca ogni tanto, ma non sono mai andato a caccia in vitamina, non ho mai sparato, non non fa proprio parte di me, quindi non vedo per quale motivo lo devo fare. Però, così come capisco il dire all'italiano medio che vuole andare sabato a tirare le quaglie senza motivo, ma all'Inuit gli puoi dire di non andare a pescare a prendere la foca con cui deve fare l'olio per tutto l'anno. Cioè. No, non lo puoi fare. No. Oppure se fa parte della loro cultura, perché bisogna mettere in conto anche quello. Cioè non è che l'agnello eh, sia da un punto di vista morale poi così diverso dalla foca, è solo una questione di numeri, di allevamento. E
0: Sai che in America adesso c'è tutto un movimento di, di gente che mangia solo la carne che si è cacciata personalmente, no?
1: Ne ho conosciuti in America, ne ho visti, ho mangiato carne di cervo con cui quella persona che mi ha ospitato dice che lui non va al supermarket a comprare carne, lui ammazza un animale di cui non, non getta via nulla, cioè si mette lì, fanno e lo tiene per tutto l'anno, tra l'altro risparmiano un sacco di soldi perché mi faceva i conti di quella che è la licenza per la caccia, tanto il fucile ce l'avrebbero in ogni caso e, e quello che è il risparmio.
0: Fucile o arco usava No, no, questo è il fucile. È il fucile. Ho visto eh, cacciare adesso. Ci sono certi archi che sono praticamente peggio di fucile. Adesso,
1: no, questo non lo so. Utilizzare l'arco ho, ho tirato d'arco in Bhutan, dove è lo sport nazionale che tra l'altro serve per prendere in giro. Ecco quello, per esempio, la teorica violenza dell'arco in realtà era una forma di eh, per dirimere le controversie tra un villaggio e l'altro. Cioè, Sfidiamoci eh, Chi vince può prendere in giro l'altro alcune lotte. Dei galli, così uniamo proprio l'esperienza culturale. Allora, la violenza sull'animale che noi percepiamo terribile nel momento in cui ci si scommette sopra eh, nel mondo vecchio, ma in realtà se. Tanto i due si sarebbero ammazzati tra di loro, allora, però meglio che facciano a botte i loro due galli, no? Nel senso, anche come al solito, oggi nell'arena in cui gli mettono lo sperone affilato dietro, per cui così quello ammazza l'altro gallo, eccetera, è una cosa di pura violenza. E tra l'altro di solito gestita dalla malavita per far scommettere le persone e guadagnare. E, tradizionalmente pare che ci risolvessero le questioni. Eh, come al solito. Abbia, io il mio invito ai turisti estremi eh, futuri che invito ad andare in luoghi, eh, se a Parigi, Londra, eh, Madrid e New York ci siete andati benissimo, poi cominciate ad andare almeno in India e Cina che tra l'altro sono cose molto semplici e conoscete da parte umanità, e poi cercate di andare anche in qualche posto un pochino più estremo a vedere cose del genere e a valutarle con un occhio critico mettendovi nei panni di chi è nato lì, vive lì e ha una realtà completamente diversa dalla nostra, cioè. Torna a casa con internet, con l'acqua calda, con, uh, e con il forno uh, pronto con le, no, le certo. candide. Ma è interessante
0: questa la... dei galli. Uh, Corrad Lorenz, ai tempi, non so se poi gli studi attuali più recenti confermino questa cosa, sosteneva che appunto solo l'uomo uccideva no, per conflitti interni uh, membri della sua stessa specie, mentre gli animali arrivano sempre a un punto, fanno questi confronti, diciamo così, rituali per la dominanza e poi non si uccidono però Eh, chi chi soccombente se ne va eh, o viene ferito ma comunque eh, in genere non non so se può essere confermata da da studi più più recenti forse anche più rigorosi con mezzi nuovi eccetera però è è molto interessante questo aspetto rituale del del conflitto per per abbattere poi anche in realtà la la violenza o traslarla sui galli in questo caso certo (ride) cose di questo genere allora Di Quello che hai
1: detto di Lorenz io non ho la più pallida idea, so chi è ma so solo quello. Uh, con certezza nei vari safari fatti ti raccontavano però che il leone uccide i cuccioli eh, dell'altra famiglia per fare in modo che la leonessa torni diciamo in estro e sia disponibile all'accoppiamento, credo che lo facciano anche gli
0: orsi. Io l'ho visto fare e, i cani eh, in Italia, cioè, da c- la parte cioè, della cagna.
1: Eh, sì. quindi. E tra l'altro, credo che magari non succedano direttamente, però insomma, eh, sai, un membro ferito e isolato dal branco è un po' come i nomadi che ti dicevano che ti abbandonavano nel, de- cioè la pena era l'espulsione dalla comunità tradotta era la pena di morte perché nel deserto tu da solo non riesci a sopravvivere e l'anziano che non riusciva a tenere il passo veniva abbandonato e di fatto poi andava a morire a Comodo, dove ho visto i famosi draghi di quella cosa là sono cannibali per esempio si ammazzano tra di loro naturalmente forse queste stiamo uscendo perché lì lo scopo è sopravvivere io mangio quindi non è solo il gusto di dominanza uccidere per il gusto di uccidere lì perlomeno mangi però credo che sia legato anche quello alla riproduzione sono sono argomenti che non conosco dico semplicemente di essere sempre un po' attenti cioè tutte queste eh, nostre battaglie culturali vanno bene per la stragrandissima maggioranza del mondo ma stiamo attenti un pochino all'eccezione a non essere troppo faciloni cioè a dire basta da domani eh, abolita la pesca, in ogni paese, cioè, tante persone vivono. L'area di pesca nel mondo è il doppio di quella dell'agricoltura. Cioè, senza quello non, non funziona. Cioè, non, so, ci sono tante cose che Ma, non quindi, è che tremendo.
0: Eh, hai, to- hai toccato un tasto interessante, perché è poi è anche una questione di, di colonialismo culturale. però è delicata perché ci sono alcune pratiche che tu, nella tua prospettiva, non sono pratiche, cioè la prospettiva occidentale, quantomeno, non sono pratiche. Eh, diverse, sono proprio sbagliate, però al tempo stesso sono espressione di una cultura altra e allora qui eh, c'è, c'è quel conflitto diciamo fra, uh, fra il nostro codice morale per perbenista occidentale e poi quella che è la realtà culturale altrui no? e, e si rischia spesso e volentieri di cadere nel, nel colonialismo culturale, però non è sempre così semplice perché alle volte ci sono delle pratiche, ad esempio tu prima citavi quelle nei confronti delle donne, che non è eh, non è chiaro cosa dovresti fare perché, da un lato, tu dici: Beh, però, quella non è una condizione auspicabile, no? e quindi cosa devo fare? Devo imporre il mio canone a loro? Eh, potrebbe certo. anche essere giusto. No, no, io non ho risposto su una cosa del genere. Mi sembra, sì. mi sembra perché poi il rischio: qual è? Quello dell'omogeneità culturale eh, collettiva, che va bene nel caso della violenza delle donne, sarebbe anche positiva se ci fosse un'omogeneità culturale nella non violenza, no? però poi ci sono, ci sono tanti aspetti di questa cosa. Non è sempre così scontato. La nostra soluzione. Adesso ho fatto un esempio dove è abbastanza chiaro in realtà, ma poi ci sono altri casi in cui non è sempre chiaro che la nostra soluzione sia migliore.
1: Certo. Sì, sì, sono completamente d'accordo con te. Anch'io non ho una risposta al valuto per me. Quando io sono andato in Afghanistan a partecipare a una maratona in cui le donne si dovevano togliere il burche e correre. E tu stai facendo colonialismo perché tu stai imponendo, stai andando a rompere le scatole lì dove invece la cultura vuole che la donna viva sotto un burka e non possa fare attività fisica, non possa essere indipendente, non possa uscire da sola ad andare ad allenarsi, a correre eh, o roba di questo tipo. Quindi stai facendo, chiamiamolo colonialismo, stai, chiamiamolo colonialismo, stai facendo un'imposizione culturale, cioè stai cercando di scardinare il loro sistema dando magari l'esempio eccetera io lì mi sono sentito molto libero di farlo e se una donna eh, in tribunale vale la metà di un uomo almeno sta bene e sono disposto a combattere per questo ehm, capisco che se una persona ti dice per me la vita di quell'orso bianco per il mio sistema eh, morale, religioso, etico, quello che ti pare vale quanto quella di un uomo e quindi quanto quella di un eschimese che potrebbe mangiare eh, torno e scatola per rimanere su un altro pesce ma che l'orso bianco vale di più abbiamo un sistema di valori un po' diverso però sai ognuno prova a imporre quello che è suo diciamo io mi sento molto occidentale nelle grandi grandi questioni cerco di essere un po' più tollerante e aperto di mente su questioni che però io personalmente eh, considero secondarie. è chiaro che è tutto molto opinabile eh, mi sono trovato in situazioni in cui la gente entra in un ristorante e ha il bambino di otto anni che ti serve e ti pulisce il tavolo e poi c'è il gattino lì e stanno tutti appresso al gattino cioè eh, questo è strano sia per il sistema di valori dell'Occidente, cioè tu hai un bambino veramente piccolo che in quel momento non è a scuola e ti sta servendo la cena da mezzo schiavetto e ti preoccupi di dar qualcosetta al gattino, di farlo mangiare oppure ti, ti arrabbieresti moltissimo se vedessi il padrone del ristorante arrivare e dare una pedata al gatto come capita spesso, al cane, perché loro pensano che ti dia enormemente fastidio, e cioè vogliono tutelare il cliente, no? Eh, siccome da loro è normalissimo trattare male, trattare male dalla nostra prospettiva gli animali loro ti dicono che li trattano da animali eh, noi diciamo in italiano ma è trattato come un cane cioè verrà da qualche perché diciamo così e tutti capiamo anche sì. se poi il cane è il padrone della casa e sta sulla sedia
0: ah, guarda eh, anche te... in Italia basta se tornai detto di una due generazioni e trovi tantissime persone che non avrebbero mai eh, accettato di, di, di mostrarsi in pubblico affettuosi nei confronti di un animale cioè era proprio C'è... una roba che, cioè, era assurda e anche assurda. un po' Che, che diceva qualcosa di negativo su di te, no?
1: Certo, per quello dico, è un sistema di valore molto particolare. Lì il bambino. però dall'altra parte se quel bambino di 8 anni non ti servisse il pasto al ristorante in uh, Bolivia, ma tu pensi che sarebbe a scuola a studiare violino inglese? Naturalmente no, cioè almeno se è portato a casa il soldino oppure se è mangiato i resti al ristorante, come ho visto tante volte. Io ecco, questa ho portato la macchina a lavare in Kenya. Eh, in una città relativamente grande, il ragazzo che è passato con l'aspirapolvere dentro ha trovato avanzi di mangiare sa, veramente schifosi nel sedile dietro perché era, sai quei cestini da costi, casca tutto fuori, eccetera, e se li ha mangiati. Eh, in Nepal, ho fatto dei trekking dove quando poi noi turisti occidentali scemotti finiamo la cena li vedi che raccolgono tutti questi resti, fanno un'enorme palla e se la dividono tra di loro e se la mangiano, che tra l'altro ti mette in difficoltà, perché adesso il giorno dopo che cosa fai? Cerchi di far avanzare qualcosa perché così finisce anche a loro, situazioni molto particolari, questo per dire che è veramente difficile relazionarsi con… perché uno dice… Il bambino che mi serve la cena a me mette a disagio, ovviamente non mi sta bene, che fa magari portando chissà quanti piatti all'orario scolastico o viceversa la sera tardi, perché se andava al ristorante tardi dovrebbe essere a letto a dormire. Ma era quando si diceva boicottiamo i palloni della, non mi ricordo quale famosa marca, perché sono stati cuciti. Eh, sì, eh, lo capisco perfettamente, forse l'ho fatto anch'io all'epoca, ma quel bambino che ha cucito il pallone non sarebbe a fare lezioni di violino a fare equitazione o a studiare scienze chimiche a scuola sarebbe a casa non far niente a morire di fame
0: Sì, no ma è chiaro che il, dib- il dilemma etico quando è calato nella pratica è sempre infinitamente più complesso la sua risoluzione è più sì. complessa che non, che non comodamente diciamo a casa a Roma o a Milano o a Londra ma eh, queste, questi esempi che facevi mi fanno pensare anche all'impatto che il turismo in sé ha no? perché in determinate nazioni che non sono poche Uh, effettivamente um, cioè, la, la differenza salariale o di potere economico del turista è, è tale e tanta che il suo effetto dis- distorsivo è praticamente inevitabile io penso quando sono stato ad esempio a Cuba eh, che è un paese talmente povero dove c'è il potere d'acquisto di, di, un, di un turista medio è veramente... Infini, infini, cioè non infinite ma svariate volte più alto quello della, della borghesia locale no? e quindi questo distorce, certo. distorce tutto perché un medico mm. guadagna 8 euro al, al mese 80 euro al mese se va bene e, e quindi chiaramente puoi certo. immaginare quanto certo. può valere quello che hai nel portafoglio tu
1: certo guarda io ti faccio questo esempio eh, anche su questo naturalmente c'è mh... Quando non lo faccio, cioè è facile fare le cose in principio, poi in pratica è difficilissimo, esattamente come per la caccia. Io non voglio prendere un fucile e andare a sparare,
0: ma poi mangio la carne tutte le sere. L'ha fatto qualcuno al posto mio. Ma il punto è che, esatto. eh, sì, tra, è... La, tra, l'altro, tra l'altro, anche spesso magari con modalità no, anche meno, meno sensibile, che forse direi so che è stato allevato in maniera massiva, eccetera, eccetera.
1: Certo, per tornare al discorso del potere d'acquisto. Il turista che arriva nel paese e dall'aeroporto prende taxi e gli ruba nei 5 euro, ti, ti frega nei 5 euro, ti carica nei 5 euro e, e impazzisce per tutta la serata. Ma pensa a lui che vede che tu con 5 euro ti compri mezzo mondo e lui per guadagnare 5 euro ci mette una giornata intera di lavoro. Quanto dovrebbe essere arrabbiato? A nessuno piace farsi fregare una giornata. Sì, sì, Molto lamentatevi, certo. ma non vi rovinate la vacanza per 5 euro. Dice, ma, ma hanno truffato le cose. Dall'altra parte.
0: Eh, lì l'aspetto psicologico, però, non sono i 5 euro. Ve- eh, lo so, però, mettiti nei suoi panni. No, certo, ovvio. Sta
1: proprio dicendo a lui 5 euro non gliene importa niente. Per me, eh, cambia proprio la giornata. Adesso porto magari ci va a comprare una bottiglia di whisky ma volendo essere adesso per tirare acqua al mulino del discorso che sto facendo magari ci compro i quaderni per mio figlio a te non te ne importa niente cioè è così quando la disparità è così forte cioè detto francamente se io girassi da solo per la casa di Bill Gates e trovassi 150 miliardi di dollari e potessi mettermi in tasca un milione di dollari perché come proporzioni probabilmente ci siamo adesso non, non ho idea eh, la mia onestà verrebbe a vac... quantomeno a vacillare, vi dico la verità perché dormi sereno, sapete che Bill Gates una volta che ha rubato un milione di dollari è il motivo per cui si fanno le truffe alle bacco, alle assicurazioni, perché uno pensa che tanto non hai fatto male a nessuno, mentre al tuo vicino di casa quei soldi non li avresti rubati mai eh, mh, siamo, in, uh, siamo tutti uomini abbiamo tutte queste difficoltà a Cuba, però dall'altra parte hai ecco, fatto bene a tirarlo fuori, mi dà invece L'idea di superficialità del turista che torna e ti dice che è bello, che, ma, 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 ma sei entrato nei negozi per vedere che hanno diritto a un certo tot di uova e di zucchero e basta e non possono comprare le altre cose e che veramente hanno le monete che tra l'altro forse adesso riuniscono, visto tanto non c'hanno neanche turisti, con potere solo per non chiamarlo dollaro ma di fatto stanno utilizzando il dollaro, fanno tutte queste cose qua. A Cuba che cosa hai visto? Sei semplicemente andato in quei soliti quattro posti a fare... Oh, beh, fai! anche se non è turismo estremo nel senso stretto del termine, perché andare a Cuba per un italiano è molto facile.
0: Andate un pochino... Eh, un paese anche molto sicuro, per il turista, proprio per, per, certo. il, per il suo status, diciamo, di, di superuomo. uomo. No, ma infatti il sistema, secondo me, è la, la prima cosa che... Io ho una mia esperienza lì, cioè, è proprio... Un sistema totalmente disfunzionale, per il cubano. Molto comodo per il turista, è, è chiaro. Certo
1: certo però ecco questi sono gli occhi del turista che allora naturalmente se uno dice io, io signori io ho lavorato tutto l'anno duramente ho risparmiato adesso queste due settimane io vado al mare voglio solo prendere il sole e guardare la televisione come eh, come col gioco all'epoca tutto sotto controllo è esattamente quello che vuoi fare benissimo nessuno ti può giudicare quando però volete fare i viaggiatori i turisti un pochino più avventurosi eccetera mi raccomando aspetto religioso folklore cultura andate in in giro guardate siate critici di quella società perché non tornate semplicemente con quattro foto raccontando a tutti quanto è stato bello perché c'è questo effetto del um, sono andato là l'ho scelto da solo era il posto che desideravo che tutti ti dicono che hanno imparato qualcosa che fa sono l'unico scemo che torna a casa e dice che non ha imparato niente che non si è divertito che non ha fatto cioè c'è um, questa magnificazione dell'esperienza um, e del viaggio che figurati se non ho io ma che sia reale cioè, cioè t- tornate a casa con un piccolo bagaglietto di cose che vi sono piaciute che non vi sono piaciute siate critici cioè il, l'idea mia del turismo estremo c'è cioè di andare oltre la comfort zone come dicono tutti senza arrivare ai miei livelli cioè in Afghanistan sotto le bombe le, fuori dalla comfort zone ma che può essere semplicemente una notte in tenda um, un albergo senza acqua per una no piccole cose insomma non disagi uh, molto ridotti perché and- rompere e andare oltre la comfort zone per vedere che ce la puoi fare uguale cioè questo deve essere l'obiettivo cioè poi nella vita ti lanci e prendi dei rischi calcolati come magari il poker può aver insegnato eh, perché vedi che ce la, ce la puoi fare cioè puoi magari eh, arrivare a decisioni importanti per la tua vita come non so eh, cambiare lavoro sì ho il coraggio di farlo perché ho visto sono stato due settimane in tenda ehm, in Cina senza nessun problema visto si può vivere due settimane anche senza l'elettricità cioè, de- non sto incentivando nessuno a fare nulla di esagerato ma l'obiettivo dell'uscire dalla zona di, com- di comfort è questo cioè mettersi un pochino alla prova nel piccolo per vedere che poi nelle cose che contano nella vita puoi prendere dei rischi calcolati e speriamo bene.
0: Poi guarda eh, una delle ultime puntate del podcast è stata con, eh, con Agnese Codignola che ha parlato del, della funzione terapeutica che si, che si sta studiando degli allucinogeni che è un po' anche il discorso di reset mentale no? di, di... e per certi versi il viaggio eh, seppur in, in maniera più blanda eh, fa un po' questo effetto nel senso che uscire da, dalla propria nazione, andare in un posto diverso, più diverso più questo effetto è forte e tornare, no? eh, relativizza molto anche la propria quotidianità, il proprio lavoro. no. Poi è un effetto che col tempo va azzerandosi no? e diminuisce o comunque diminuisce molto. Però eh, io ho, ho sempre pensato che ha una, una funzione relativizzante e anche un po' ti, ti fa ripensare, rimettere un po' le cose in prospettiva. No? Quando sei totalmente dentro non solo mentalmente, ma anche fisicamente, è una cosa difficile da vedere da fuori. No? Il viaggio aiuta molto in questo.
1: Certo, sono completamente d'accordo. Infatti nel viaggio bisognerebbe. deve, fare, deve essere lunga a sufficienza per darti questo effetto e forse non troppo lungo, non io che insomma diciamo non facciamo eh, perché poi invece ritorni alla norma cioè la, la domanda: per quanto tempo devo osservare una cosa bella in viaggio? Eh, sembra sciocca, ma il eh, più a lungo possibile. No, non è vero. Cosa vuoi fare? Vuoi stare 20 giorni a guardare San Pietro, poi non, non lo guardi più come facciamo noi oh, o stesso. Eh, sono domande riguardo no, agli poi, con me, figurati, nel senso, io eh, non, non lo consiglio a nessuno, non l'ho fatto neanche io, cioè l'ayahuasca la, la o come si chiama, però mi, mi ha fatto paura perché mi hanno detto che durava sei ore in mezzo al bosco in mezzo alla mh, non, non sono voluto andare, ma è un'esperienza a cui punto molto, nel senso sono fortemente favorevole a, a, a esperienze di questo tipo, per non parlare del fatto che da un punto di vista religioso, la soma, il Peyote, l'ayahuasca, cioè tutto tante di quelle culture la, eh, c'è una chiesa indiana che ha il diritto a, a utilizzarle in, uh, uh, proprio durante le cerimonie religiose se, a partire, sapete che tante chiese in America di fatto poi sono su base razziale etnica, è incredibile ma è così quindi se sei in quella uh, indiana certificata e quindi hai frequentato un certo numero di volte e poi puoi fare quel tipo di esperienza. In Perù eh, quelle cose sono, fanno parte peyote in Messico e, e cre- gli aborigeni australiani o roba del cioè, genere. Ne ho provate tante anche di droghe un po' di, cioè eh, il cat in Yemen o la noce di Betel la eh, un po' di roba. Pe- sono dei piccoli eccitanti che metti in bocca queste foglie che con della calce, succo di limone, quelle cose particolari, a me non dice niente, probabilmente va fatto un certo numero di volte, ma è eh, religiosamente accettato, cioè eh, eh, alcol zero, e ho, ho bevuto dei tè che ti dico la verità, ti danno quasi la stessa sensazione dell'alcol, cioè in Mauritania dopo che ti sono fatto un litro del loro tè, eh, eh, sì magari l'alcol ti butta un po' più giù eh, mentre lì è come un nostro caffè o anche noi, noi abbiamo droghe di tutti i tipi quelle un po' eccitanti per, per formare fare poi abbiamo quelle che ti, eh, per dimenticare lasciarsi andare eccetera ma ci sono tazze di tè che ho veramente paragonato a quantomeno a una birra sì. il minimo e, ehm, c'è di tutto come al solito quelle, eh, io tanto ormai sono già il cattivone che giocava a poker quindi vi invito a fare tante esperienze senza troppi remore però ecco con attenzione io per esempio che pure sono certamente propenso al rischio come detto varie volte appunto eh, ero in Somalia mentre scoppiava il covid nel posto più pericoloso del mondo però in una barchetta con tre pazzerelli che mi portavano in mezzo alla giungla a prendere una cosa che non ho mai preso in vita mia che ti fa vomitare per sei ore sicuramente sarà stata una bella esperienza però ecco per esempio non ci sono andato non me la sono sentita Eh, fosse stato fatto in un grande albergo controllato con eh, un medico al piano di sopra non lo so esagero ecco magari l'avrei fatto anche perché poi quelle cose lì non sono un esperto, ma se parti con l'ansia e l'attenzione, poi invece il rischio che bada storte è più alto e quindi... È no, com-
0: ma infatti adesso tutte le sperimentazioni in ambito clinico fanno ovviamente con medici in presenza con tutta una serie di protocolli, ovviamente, eccetera, eccetera. Ah, se, c- senti, ma adesso tu parlavi della questione religiosa, eccetera. E invece quando la religiosità si applica a una persona, intendo, tu sei stato anche in Corea del Nord? Sì, 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 esatto. <ride> Eh sì, ehm, Kim è, guarda, io l'ho definito,
1: una be- allora Dio è onnipotente, dicevamo, no? nell'Islam, nella, in tutte le religioni monoteistiche, tanto c'è cioè solo lui, ha fatto tutto, lui quindi è onnipotente. Kim è un'onnipotenza relativa, cioè non è che Kim è in grado di distruggere, ricostruire il mondo, cambiare il corso degli eventi o creare le stelle e far esplodere il sole. Ma è in grado di fare tutto ciò che qualunque uomo al mondo possa fare, cioè lui è il miglior scienziato, di, sicuramente di cose atomiche, ma è il miglior uh, preparatore di sushi al mondo, se ci fosse da fare il triplo salto mortale sarebbe quello che lo eseguirebbe meglio di tutti, se ci fosse Mi da... Si capisce
0: anche di... dal fisico.
1: Da quel fisico snello, asciutto e molto uh, rapido, però è proprio la verità. Tant'è vero che se vedete c'è sempre gente che gli sta appresso con uh, il block notice, addirittura il perché nessuna parola può essere persa, siccome è la perfezione umana, quindi non la perfezione assoluta, tanto anche il miglior scienziato al mondo ogni tanto dice qualche fesseria, però, e, e quindi anche Kim, ma è la perfezione e la. L- Massimo, eh, che, sai, la moglie di Ceausescu eh, io dicevo f- firmava tutte le semianalfabeta, firmava tutte le pubblicazioni di chimica del paese, tutte perché quindi lei ogni cosa buona che veniva prodotta dalla Romania lo poteva stacchi perché era probabilmente appassionata e quindi eh, Kim firma tutto di tutto, qualunque materia, quindi lui è la perfezione. La tua descrizione di religione si adatta, nel senso è chiaro che c'è questa. cioè quando si strappano i capelli e piangono, naturalmente devono anche farlo, ma eh, tanti sono probabilmente molto sinceri. Nel senso, è morta una persona che guidava la tua nazione, non se ne può fare a meno senza di lui. Ora moriremo tutti di fame. Non abbiamo, abbiamo perso caro leader, il leader eterno, e ora il Gran Maresciallo.
0: È un è lì comandò il messaggio. Cioè non è facilissimo entrare. Guarda
1: c'è chi si occupa di tutto nel senso ci sono alcune aziende che hanno base in Cina che riescono a farti avere il visto e arrivare si occupano di tutto la sera prima in Cina nella grande libertà cinese in cui si può parlare quindi liberamente. Uh, per usare un eufemismo uh, ti danno tutte le direttive su come ti devi comportare dopodiché il giorno dopo si vola lì si sta in gruppo ovviamente si hanno tre persone del regime che ti controllano uno davanti uno dietro che chiude la fila e uno che sta in mezzo che solitamente è l'unico autorizzato a parlare in maniera diretta con il turista mettiamola così e mh, vedi solo e unicamente ciò che ti fanno vedere naturalmente, cioè se vedete le foto che vengono dalla Corea del Nord, poi più o meno è sempre la stessa roba cioè di gente che, turisti occidentali pare, pare che pre-covid più di 2000 all'anno riuscissero a entrare di cinesi parecchi eh, tra l'altro i cinesi vanno lì anche a giocare d'azzardo perché in Cina è pietato eh? e in, in Cina, Cina pietato, del Nord no c- in Corea del Nord dove non c'è internet però in si sa chi c- vino c'è <ride> guarda sono addirittura sono stati coinvolti grandi gruppi di Las Vegas eccetera che hanno partecipato nella costruzione di questi casino e quindi probabilmente sono onesti sono l'unico punto del paese uno dei pochissimi punti del paese dove c'è internet perché sapete che i cinesi fanno tutto il cellulare con cui chattano, si mandano i soldi eccetera quindi giocano utilizzando internet anche d'azzardo all'interno della Corea del Nord pensate un po' e perché in Cina a parte Macao che appartiene alla Cina ma ci sono dei limiti cioè il cinese medio non è che può andare a Macao tutti i fine settimana ci sono delle regole poi c'è un certo tot di denaro che puoi portare a Macao ehm, invece vanno in Corea del Nord dove tra l'altro ecco torniamo anche al discorso del potere economico per un cinese come per te è tutto cioè, costa tutto niente a parte che c'è niente da comprare ma quel poco che è. per noi costa perché siamo occidentali all'interno di un gruppo quindi fanno un prezzo da Occidentali, ma il cinese che ha il diritto ad andare lì da solo con meno restrizioni di quelle che hanno gli occidentali si dedica a tutti gli stravizi a basso costo, in sostanza. E, è una nazione dove è una delle pochissime nazioni dove, secondo me, io che invito sempre tutti ad andare ovunque, la questione morale è, eh, da analizzare cioè nel momento in cui tu vai eh, in Iran anche se pensi che eh, Khamenei sia una disgrazia per questo mondo eh, dei 1000 euro che vai a spendere probabilmente una, solo una piccola porzione finisce direttamente al governo paghi il visto e paghi un po' di tasse di quello che è poi gran parte dell'economia iraniana è nelle mani della Guida Suprema ma insomma sostanzialmente i soldi tuoi vengono eh, redistribuiti in Corea del Nord i tuoi 1000 euro finiscono tutti in mille mano a Kim perché tanto lì essendo un paese Comunista, insomma chiamiamolo come vogliamo, in cui la circolazione del denaro è minimale non ci sono veri beni um, tutto quel denaro in valuta straniera pregiata viene incaverata dal dittatore e i servizi che ti vengono forniti sono da pseudoschiavi che sono cioè, um, paesi comunista che quindi garantisce il lavoro a tutti i cittadini ma il lavoro finto che viene fatto svolto e hanno come a Cuba hanno semplicemente dei bollini e delle tess quando vedete i nordcoreani sono vestiti tutti uguali. Non c'è una regola, ma semplicemente il governo ogni mese ti dà un certo tot di stoffa che fanno più o meno tutta dello stesso colore, quindi la gente se la cucia a casa e quello è il vestito. Non è che non, non c'è il negozio di abbigliamento. Eh, sì, c'è cioè il centro commerciale, ce ne sono pochissimi nelle grandi città a uso e consumo di cinesi e turisti. Eh, ci so, adesso sono comparsi i negozi che vendono il gelato per la strada, ma se no veri negozi non ce ne sono. Cioè, lo stipendio del coreano medio è. Nordcoreano, ovviamente 2, 3, 4 dollari al mese per comprare, però poi, magari quando è il compleanno di Sung eh, di eh, Kim Jong-un ricevi sei lattine di birra. Quando è il tuo compleanno, ricevi il riso speciale. Sai?
0: Però come ti passa il controllo sociale? Perché, ad esempio, a, me, a Cuba, c'è, c'è questa povertà estrema. Però non... l'impressione che ho avuto io è che è l'importante è che la gente beva nei limiti di quello che riesce a comparsi non rompa le palle fondamentalmente al potere ovviamente ogni strada c'è il suo informatore però per il resto eh, cioè finché la gente fa cose non, non c'è un problema di decenza più di tanto no? c'era il discorso dell'omosessualità finché non è venuto fuori che non mi ricordo chi era lesbica la, la nipote di, di Fidel E no? quindi allora da lì in poi non c'è stato più nessun problema però ecco L'impressione che ho avuto io è che lì il problema politico si pone quando tu fai politica, per il resto basta che se vuoi alcolizzarti tutti i giorni e trovi soldi per farlo, eh, abbruttirti non non è un problema per il regime anzi no.
1: No Corea del Nord però siamo ad altri livelli, ti direi anche questi non, non sono argomenti su cui sono molto afferrato, ma ricordi del liceo potrei ovviamente sbagliare, cioè qui parliamo di una dittatura come Cuba e questo è invece è proprio lo stato totalitario alla Naren, cioè non solo vogliono che tu faccia quello che è ma devi anche crederci, partecipare eh. ed essere indottrinato all'ultimo livello. io credo che da nordcoreano se ti ubriachi a casa tua e stai zitto forse non è un problema ma di certo invece ci sono tantissimi limiti non è che puoi uscire per strada nessuno avrà mai un tatuaggio nessuno avrà un orecchino nessuno ha un taglio di capelli quando ti dicono c'è l'obbligo di tagliarsi i capelli in quel modo non è proprio vero erano le immagini dal barbiere con i sei tagli più semplici per descrivere però in una società in cui tutto è così omologato se tu ti facessi i capelli verdi anche se non c'è una legge che dice che è vietato cioè, con chi ce l'hai? È un atto di ribellione verso chi? Siccome qua tutto siamo noi, vuol dire che ce l'hai con noi, no? Questa è la sostanza. Cioè, ehm, eh, In Cina il tatuaggio.
0: Ce l'avevo pure un altro. C'era...
1: C'era un altro. Eh, esatto, no, non c'è nessun chi, altro tipo. Esatto, alla... eh, esatto, è tutto uno, uno solo. E in Cina il tatuaggio lo puoi avere, ma non puoi mostrarlo in televisione,
0: per esempio. Eh, eh, in e Giappone poi... lo puoi avere. Eh, si può vedere, però, nella vita normale? Cioè, nel senso, puoi avercelo sul braccio dove si vede? Dove in Corea? Cine, no, no, in Cina, tu adesso sì. dici che è Cina, però non puoi andare in sì, Cina. In
1: Cina. Ah, non puoi andare in televisione, per esempio. In Giappone lo puoi avere, ma non ti fanno entrare in tanti posti: hanno il diritto di rifiutarti l'ingresso. Cioè, questo lo sto facendo. Esempi con società molto omologate, molto omogenee, cioè il Giappone è la società più omogenea del mondo. Anche loro, nella democrazia, perché tu volendo puoi andare per strada a dire che il primo ministro secondo te è un cretino, lo puoi fare, però di fatto è un mondo proprio diverso che uno deve cercare di capire. Io, per esempio, nel mio piccolissimo con il COVID. Mi sembrava di essere in Giappone, perché ci si è stretti tutti di fronte al problema, eppure essendo noi in un paese completamente libero, le critiche sono state molto poche inizialmente. Che, cioè Il mio è, un, è una constatazione, cioè dicendo...
0: cosa Beh, non sto io... dicendo... All'inizio almeno dai, c'è stato questo effetto, poi dopo un po' siamo sì, tornati qui di sempre.
1: <ride> Ci deve essere la contestazione anche, in... certo, se la casa va a fuoco non è quello il momento di litigare, sono d'accordo, ma qui adesso la casa va a fuoco da mesi, invece bisogna litigare, perché poi le soluzioni certo. migliori si trovano proprio litigando, ci... litigano in guerra, eh, perché altrimenti non si va avanti. Cioè ma... non...
0: Scusami, non ti sembra un tratto molto orientale questo di cui stavi parlando tu? Cioè l'hai riscontrato sì, più in Oriente sì. che...
1: Sì, più re... no, mi, mi sono accorto per la prima volta l'Italia così litigiosa. Casinara su Covid lo, ho sentito questa atmosfera come, co, come se fosse una conferenza stampa del Premier Giapponese. cioè Tutti i giornalisti là sono perfettamente liberi di dire quello che c'è. Cioè, se tu ti alzi il piedi e dici, signor primo ministro, secondo me lei è un cretino, non ti succede niente, non è che domani vai in galera. Però non si usa mai, cioè, non, eh, poi magari non ti invitano più alla conferenza stampa, hai più difficoltà. Il, tu, il, tuo, mh, datore, il tuo editore, il giornalista ti dice, ma io non vorrei che lei lavorasse più per il nostro giornale, non sta bene e roba del genere, cioè... E nella democrazia ripeto eh, cioè non, non c'è un'imposizione mentre in Corea del Nord è l'ultima frase che pronuncio in vita tua ovviamente se dovessi fare una cosa a parte che non c'è la stampa non c'è, non c'è niente eh, e anche in Cina sicuramente passeresti guai enormi sono certo che insomma, sarebbe, eh, nessuno si permette di fare una cosa del genere e, però ecco, anche queste sono esperienze cioè, accendete il televisore quando siete per, per, perché ti rendi conto di, dalla Corea del Nord a quel livello di propaganda, il Turkmenistan è solo l'unico altro a, praticamente a livelli della Corea del Nord, forse l'Eritrea ci si avvicina, poi puoi vedere la puoi in Russia invece in cui il giornalista si alza in piedi e dice ah, ah, Trump è un cretino perché poi criticare l'Occidente invece lo puoi fare con tutti i giornalisti che ti applaudono per arrivare poi invece i paesi che noi conosciamo già i nostri non sono... Così la normalità, cioè questa libertà di parola, di parlare, eccetera, godiamocela, perché veramente non è la normalità, è proprio l'eccezione. Anche in paesi che percepiamo come relativamente liberi, quando vedete le mappe, dici il Pakistan, è una democrazia formalmente. Però, insomma, non è proprio così. Cioè, in Bangladesh è una democrazia, ma puoi alzarti in piedi e fare una cosa del genere? Eh, cioè interessante, se avete la possibilità di andare in paesi del genere accendete sempre la televisione, magari comprate anche solo i giornali per guardare le immagini come foste un bambino, tutto è interessante. Dove è posizionato, la foto del politico è sempre bella, da noi li prendono apposta con la bocca storta, mentre mangiano il panino, mentre fanno gli scemi, cioè, tante cose sono interessanti.
0: Eh sì, poi si vedono anche i toni. Io mi ricordo, guarda, ero a Parigi quando c'è stato l'attentato di Charlie Hebdo e accesi la televisione eh, quella sera e c'è stato anche l'attentato allo stadio. E c'erano dei talk show e c'era una, una severità un silenzio un, un ciò siete parlavano però una compostezza drammatica no del tutto impensabile in italia cioè in italia se fosse una cosa del genere un'ora dopo sarebbe stato non so, sgarbi tv che urla dicendo eh, o oh, qualcun altro capito e si sarebbe creato il solito circo che si crea però con toni ancora più, più da stracciarsi le vesti no e quello mi colpì molto perché era proprio una diversità culturale poi relativa perché comunque insomma è molto minore di quelle che stai raccontando tu però si si percepia chiaramente proprio nel primo secondo senti invece la Cina?
1: la Cina a me piace molto nel senso che noi appunto eh, a scuola è solo cresce in latini sembra che Cina e India non hanno mai combinato niente sempre noi eravamo i più grandi i più furbi e i migliori è una civiltà fenomenale, è una cosa meravigliosa, è chiaro che siete in una dittatura vera, molto più di quello che sembra. cioè mi arrivate in Cina, non funziona Google, il mio problema è, ah ma Facebook, ma chi sei importa di Facebook? Eh, però se mi togli Google, guarda che sono veramente in difficoltà, cioè non, eh, gli altri motori di ricerca non funzionano, per me non sono più abituato ad utilizzarli, in Cina non riesci veramente a combinare niente, ti, ti trovi in fortissima difficoltà da quel punto di vista viaggiate più che potete in Cina perché rappresenta da sola un quinto, un sesto dell'intera umanità e a breve ovviamente diventerà il paese da un punto di vista economico più forte del mondo, su quello non ci sono dubbi, non da un punto di vista militare per, for- per fortuna, insomma ecco quel, quel sorpasso è estremamente lontano cioè i rapporti tra Stati Uniti e Cina da un punto di vista militare sono eh, abissali ma da un punto di vista economico, insomma, a volta stanno arrivando cercate di relazionarvi con più cinesi possibili perché è la prima volta nella storia del mondo in cui un'etnia che gli Han rappresenta il 93% della popolazione cinese, sono più di un miliardo e stanno conquistando il mondo quindi noi prima ci facevamo problemi se noi eh, occidentali portiamo imposizione culturale in certi paesi eccetera ma eh, attenzione perché ci sta anche arrivando dall'altra parte cioè l'India ehm, magari fra... 50 anni sarà molto meglio della Cina è una democrazia l'India è molto più libera eh, ma è molto più diversa cioè chi è l'indiano medio è, è a razze popoli a razze vecchi stile oggi veramente si dice solamente etnie popoli religioni modi di pensare completamente diversi mentre in Cina sono abbastanza relativamente vicini è vero che parlano mille dialetti diversi hanno 55 etnie diverse ma numericamente è poca roba cioè I tibetani sono 5-6 milioni, gli uiguri sono 5-6 milioni, hanno tante altre minoranze, alcune ben più numerose, hanno i mongoli dentro, ma poi alla fine sono tutti Han. Quando tu vai in Cina e vedi Pechino e Shanghai che insieme fanno probabilmente 50 milioni di persone, torni a casa e dici che hai visto la Cina, potrebbe sembrare una frase un po' ridicola, ma in realtà hai visto 50 milioni su un miliardo e quattro, abbastanza omogenei cioè è molto più ridicolo il cinese che viene in Europa vede Londra e Parigi e ti dice che ha visto l'Europa perché lì veramente hai visto poco perché Londra e Parigi anche se sono due città che messe assieme faranno non lo so 15-20 milioni di persone è... e, ne hai vista una, sia una frazione da un punto di vista numerico sia... e l'Europa sono 46-50 paesi diversi più non so quante etnie quanti modi di pensare eccetera quindi mio consiglio Cina proprio per prima appena avete fatto il classico giro standard di Londra, Parigi o quello che vi piace a voi dove andate in vacanza dopodiché in Cina andateci fatevi un bel giro vedete questo mondo che arriva tanto purtroppo è andato perso la rivoluzione culturale lì ha veramente distrutto tutto non è rimasto più niente la religione sotto eh, chiaramente è rimasta c'è cioè il taoismo eh, che è proprio superstizione popolare 200 milioni di cinesi pare che siano buddisti ci sono anche un po di cristiani in realtà c'è cioè, questa religione del successo che fa i soldi che va tanto di moda da loro è protestantesimo cioè i cinesi essere protestanti piace eh, co- alcune cose vanno di moda eh, diciamo eh, Giappone... c'è un parallelo
0: culturale ma non è che sono tecnicamente protestanti no?
1: Eh, pare che ce ne siano 15-20 milioni. Però, sai, essendo lì eh, tutto insomma, difficilissimo. Cioè, sono pochi quelli che alzano i piedi e ti scrivono su fuori le carte, sono protestante. Cattolici sono pochissimi. Beh, secondo me quello che è vissuta come la religione del successo, cioè delle persone, quindi ha un po' di appilla. Eh, in Giappone si sposano in chiesa perché fa figo, c'è cioè il vestito bianco o hanno il crocicletto. Ma eh, eh, è anche quello. Noi, magari, eh, c'hai un amico che aveva il portachiavi con il Dao no? con eh, yin e yang, bianco in e nero. Per te è solo un portachiavi divertente, per loro è un simbolo religioso. Tu vai in certi paesi e vedi che hanno questi crocifissi e dici scusa ma tu col crocifisso? No, eh, fa moda. <ride> per me il crocifisso è una cosa importante. Cioè, vedi che poi, come al solito, basta guardarla da un'altra prospettiva, cioè
0: perché... noi sì, sì, ehm... loro sono ossessionati no, dalle cose europee, i marchi. Sì, eh, sì. Una eh, per un'altra cosa e, e parlavamo con della gente che lavora in Cina e dicevano... Eh, che ad esempio gran vini rimbottigliati, siccome loro non capiscono nulla di vino, però hanno una vaga idea delle etichette o dei nomi. No? Infatti, loro producono della roba terribile e poi li mettono dei nomi per, per il mercato interno, dei nomi francesizzati o, certo, o poetetizzati. La no? classica che c'è tipo il, il Sassicaia ritappato è <ride> stata una cosa molto usata dai che ci mettono del tavernello, lo richiudono e lo portano alla, 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 alla cena lì. d'affari. In Cina certo. i cinesi contentissimi, capito?
1: Certo, certo. Beh, beh, sì, loro hanno questa mania per i marchi di lui, beh, sono il simbolo del successo, deve avercela fatta. Cioè tutta la tua autorità in famiglia viene poi dal fornire mezzi economici agli altri, quindi non dall'essere... Eh, cioè, mentre per noi la cineseria è un po', insomma, una cosetta da poco conto, eccetera, però lì invece il, il marchio, sì, da, insomma, più iPhone che in Cina, non so, forse negli Stati Uniti ne comprano ancora di più, ma insomma in Cina è proprio lo status symbol vero come... Eh, da noi è stato il primo momento, fa veramente. Anche quello, cioè, io quando stavo con i nomadi, la, la sella faceva il, eh, esattamente la stessa cosa dell'iPhone. Cioè in alcuni paesi africani è solo la porta magari la casa fa schifo ma la porta deve essere gigante hanno speso tantissimo o il cancello anche perché poi ha senso, la prima cosa che vedi in alcune culture è il tetto deve essere per forza quel tetto ora uno dirà, eh no ma il tetto è utile, ti protegge dal sole sì ma anche le finestre anche cioè tante cose sono utili ehm, come la sella o come probabilmente anche l'iPhone ognuno ha le sue di quello che è lo status quando ti dicono noi occidentali ossessionati dal denaro io su questo sono contrario perché naturalmente anche da noi è importante ma da noi ci sono magari uno che fa gli insegnanti di filosofia con uno stipendio medio basso per quella che è e che però ha tutta la stima da parte della comunità o anche in America quello che fa il coach dei bambini a basket e guadagna poco è nelle altre culture dove è tutto soldi e quando ti dicono no ma nel villaggio no ma anche nel villaggio è così cioè è tra l'avere una pagnotta e zero da un punto di vista economico c'è la differenza di un euro che a noi fa ridere ma c'è la differenza tra sopravvivere e morire cioè tra sì. l'avere quell'unica medicina e non averla. quando escono tutti quegli arti da noi il divario economico è aumentato sì sarà anche aumentato nel senso che Bezos aveva 100.000 volte più soldi di me ora ha un milione di volte di soldi più di me ma io però da 10 sono passato a 11 cioè eh, sì. parlate queste cose catastrofiste la cultura del denaro eccetera
0: quando c'è un surplus importante economico come quello che c'è in in occidente eh, ci sono diversi fenomeni che accadono uno è il rifiuto collettivo dell'opinione pubblica della scienza come una cosa spersonalizzante eccetera quando è quello su cui tu hai basato e basi tuttora il tuo tenore di vita, la possibilità di mangiare quello che vuoi, di avere le case riscaldate di muoverti in un certo modo eccetera eccetera no? e l'altro è appunto questa eh, mitizzazione dei mo- modi di vita arcaici come se non conoscessero alcune co- componenti come quella appunto per il denaro o comunque per la ricchezza che in realtà è una costante trasversale nella storia dell'uomo
1: sì sì, sono d'accordo la faccia, È una cosa
0: bellissima di, di questo che fa questa cosa che stai facendo tu di il Monte è che puoi vedere anche un po' quelli che sono alcuni schemi che si ripetono declinati però in maniere diverse.
1: Sì, sì, sì è vero. Adesso l'antropologia 50-100 anni fa eh, disse che se poi cioè, le, la, lo studio, la meditazione ma è completamente separata dall'esperienza non, non va bene. Io non sono a questo livello, cioè si può imparare tantissimo vedendo un documentario da casa, però eh, l'andare direttamente su un posto nel posto, secondo me, ti permette di non commettere errori di interpretare, di limitare, di ridurre il numero di um, le, l'interpretazione di quella che può essere. Cioè, con un documentario da casa la nozione è sicuramente è chiara, se hai una persona brava che te la descrive ti trasmette parecchio, però poi cartello stradale fatto in quel modo ah ma lo tocco con la mano, allora lo stoffa è questo, ah ma questo perché il sole cioè non ci avevo pensato, devi essere lì sul posto e devi eh, morire di caldo dopo due ore e capire perché vivono in quel modo e fanno, cioè è di... magari fra dieci anni arriverà la realtà virtuale o cose del genere, potrai sollevare una piramide fantastico, purtroppo eh, sono ritardo e non, non so se faccio in tempo, però invece andare sul posto e fare questa piccolissima esperienza da antropologo da quattro soldi insomma amatoriale però se uno si mette là con i suoi libri studiando cercando di capire eh, soprattutto se uno entra in contatto con interpreti persone che ti spiegano e ti danno eh, il bello di questo turismo estremo vai in posti in cui ci sei praticamente solo tu quindi quell'unica persona ti, ti prendono abbastanza a cuore ti vogliono spiegare ti vogliono far vedere cioè il premio culturale come dico io davvero è alto quando vai in Thailandia se non hai una brava guida alla quinta statua di Buddha poi ti sembrano tutte uguali cioè, o hai uno proprio bravo che ti comincia a spiegare la differenza nella posizione delle mani, perché se no naturalmente vale anche per chi viene da noi cioè a Roma dopo la decima chiesa è bellissime eh, grande gusto estetico cioè, però se non hai uno che ti comincia a spiegare perché devi andare a vedere anche l'undicesima, perché è importante anche quella agli occhi di uno che del cristianesimo non sa niente non ha fede non gliene importa niente poco per volta si perde. Ma,
0: ma infatti c'è questa frase no, tipica che senti delle persone quando ti raccontano che sono state in una città e dicono ah, no, ma Londra non mi è piaciuta, New York non mi è piaciuta o oh, mi è piaciuta molto. In realtà quello che dovrebbero dire è uh, in larga parte le persone che ho conosciuto là mi sono piaciute o le esperienze che ho fatto grazie. Cioè avere comunque una persona che ti introduce in un posto, ti fa vedere determinate cose, lo cambia totalmente. Poi è chiaro che i posti hanno risorse diverse Che non diverse fra di loro, e questo è chiaro, però la maniera in cui ne facciamo esperienza è totalmente ci fa la differenza. È proprio così. E
1: ti dirò di più: se hai trovato la persona giusta, è fantastico, meraviglioso, lo consigli sempre a tutti. Se ti hanno rubato il portafogli, no, non ci andrà come se... eh, Torniamo al poker, al risalto oriented, cioè va bene, l'esperienza personale è fondamentale, la persona che ti ha seguito, la tua esperienza personale, ma cerchiamo anche di essere obiettivi, cioè la Thailandia è bella anche se ti hanno rubato il portafogli solo a te, a tutti gli altri non l'hanno fatto. Eh, Ci sono posti molto pericolosi dove a te è andato tutto bene, ma è inutile che li consigli agli altri, Eh, cioè guarda anche i numeri eh, cerca di valutare quello che è secondo me il turista vero è quello che si prepara studia, cerca di capire quando è lì cerca di fare più esperienze possibili entrare in contatto con più persone possibili poi naturalmente cioè, fare un campione statistico in un viaggio no, non conoscerà mai un numero sufficiente di persone per farti un'idea di quello che è eh, il posto però un po ti... cioè, beh, io alle volte penso sei in questi viaggi e senti la persona che domanda alla guida qual è la situazione politica qua la guida ti risponde in 30 secondi e quello tornerà a casa e ti racconterà che la situazione politica in Messico è questo e questo. Fate l'esempio: di voi che andate al Colosseo e chiedete alla guida qual è la situazione politica in Italia, tu magari voti Salvini, e lui ti parla male di Di Maio e la racconta, o viceversa, oppure ti sei formato un'opinione sul fatto che il PD fa schifo perché te l'ha detto la guida turistica, al...
0: cioè il eh... classico reagente giornalistico barra letterario, in questo caso è il tassista
1: esatto il tassista perfetto perfetto lui sa sempre tutto che tra l'altro lui almeno ne sente tante ma è chiaro che però sì, sì sì è vero il tassista ti dà subito l'idea è vero è vero è una di quelle cartoline come dicevamo come la strada che dall'aeroporto ti porta il tassista è, è chiaramente una persona che... Eh, ti ti mette a contatto con quella che è la realtà però ecco se eh, per esempio viaggiate di più spendendo meno andate in posti dove in questi alberghi ti ti tiri la porta dietro e non conoscerai mai nessuno la verità è quella ora è chiaro che stai bello comodo tranquillo ti fai gli affari tuoi non, non hai quello che ti russa accanto va bene però se uno invece ha la possibilità magari non è troppo avanti con gli anni eccetera, vuole sperimentare cose del genere provate a buttarvi in queste camere a me, io l'ho fatto veramente centinaia di volte, non è un'esagerazione non mi è mai spedito un euro, dico per dirne una
0: queste camere magari... in che senso collettive diciamo collettive
1: magari sono resalto oriented faccio, faccio io questo errore perché chissà quante volte ti rubano i soldi o il computer va bene a me non è mai successo ho fatto cioè, sai, arrivi stai due giorni in un posto Se sei nella stessa camera sei costretto a parlare sono persone che probabilmente fanno un'esperienza simile uno che conosce uno del posto e ti fa risparmiare vivi un briciolo quella che è l'atmosfera la realtà dei fatti eccetera poi naturalmente il mio invito è semplicemente fare più esperienze possibili nei limiti ragionevole, correndo dei rischi Ragionevole, eh? senza buttarsi con la tutelare, <ride> con... Certo.
0: No, ma... no, oppure se ti vuoi buttare con la tutelare, cosa che io non, non vieterei. Sapere, insomma, che è una cosa estremamente uno dei comportamenti più rischiosi che ci certo. può assumere, certo.
1: Certo. ma eh, magari sai, al decimo che si... ora con tutto il rispetto, vero, eh, studi di aerodinamica vengono fatti grazie alle disgrazie di questi qua che si buttano. Cioè, si può sempre trovare l'aspetto diciamo utile per la società volendo, uh, cercate di essere ragione voi se avete bambini piccoli che vi aspettano a casa in Afghanistan con me non ci venite però eh...
0: ma in Afghanistan dice... ho fatto una maratona mi dicevi
1: sì sì ho fatto addirittura una maratona con, uh, organizzata proprio in una zona relativamente sicura per quello che possa essere l'Afghanistan con delle ragazze reclutate le poche ragazze che nelle zone governative vanno a studiare nelle scuole reclutate per andare in quel posto, correre e far vedere per esempio a tutte le donne che vivono sotto un burka che c'è una donna che può addirittura fare una maratona, cioè il simbolismo è fortissimo, cioè puoi superare un uomo in gara. Devi camminare un metro indietro, te figurati. Ti puoi togliere il burca perché comunque stai facendo attività, fai attività fisica, che lì è una cosa poco concepita. Sei autonoma, esci da sola, senza il guardiano. Guardate, credo che nel 68 posso sbagliare, ma insomma, 50 anni fa, per dare una cifra tonda, eh, era vietato fare, fare la maratona alle donne da noi, alle Olimpiadi, perché ho il soggetto troppo fragile per reggere 42 km nessuno le voleva mettere e rinchiudere sotto un burgo eccetera però nel piccolissimo come al solito non dimentichiamoci da dove veniamo quindi lì riuscire a organizzare una cosa del genere è, è meraviglioso cioè e tra l'altro è fatta dove sotto ai buddha di Banyan distrutti dai talebani cioè è proprio andare a stuzzicare il talebano e a dirgli guarda che guarda che ti, tu mi hai fatto saltare in aria quelle erano patrimonio dell'unesco avevano resistito alle invasioni mongole erano stati lì 1800 anni L'incontro, tra l'altro la cultura greca avevano quelle eh, vesti eh, di pietra scolpite che per la prima volta davano eh, forma e spazio al corpo e roba del genere io ti faccio correre le donne senza burca là sotto dopo che per tutto l'anno si sono allenate io con queste ragazze ho Raccolto dei soldi per, perché poi bisogna pagare il biglietto aereo di questa ragazza in tre zone dell'Afghanistan per farla arrivare là. Naturalmente è la prima volta che volano, eh.
0: l'hai organizzato proprio tu questo.
1: No, 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 non sono uno degli or- no. Sono uno dei pochissimi occidentali che ha partecipato, ma c'è un'organizzazione vera e propria che è inglese e che eh, l'ha fatto insieme ad una NGO, naturalmente, che si chiama Free, eh, Free to Run, che utilizza lo sport come m, strumento coloniale. Se vogliamo tornare per chi ha avuto la pazienza di seguirci, per cercare di dare. Uh, sicurezza a queste ragazze cioè queste nascono e crescono in un ambiente in cui tu sei una donna non capisci niente tu non è inutile che studi non, non andrai mai da nessuna parte, tu devi solo stare ad ascoltare tuo fratello, tuo marito o tuo padre eh, tu sei una scema perché sei una donna non conti niente eh, imparano dieci versetti del Corano in sostanza a scuola sempre che ci vadano pensiamo a Malala con i talebani anche se lei era dal lato pakistano quindi addirittura forse un po' meno peggio di quello che è successo in Afghanistan seppure le hanno sparato in testa solo perché voleva andare a studiare e, e tu le eh, permetti loro di andare a sfidare gli uomini sul terreno più maschile possibile cioè quello della tenuta fisica della capacità fisica in un abbigliamento sportivo guarda vi faccio vedere solo questa immagine che dovrebbe essere proprio Abbiamo messo la donna nella nicchia lì dove c'era il... Scusa,
0: fai vedere tutto il il libro perché questo è uno dei tuoi libri, no? Sì,
1: questo proprio racconta l'Afghanistan da un punto di vista culturale e poi la mia esperienza. Io in questi libri cerco di legare la mia avventura personale... E anche gli altri? Cerco di tenerla... Guarda, adesso per ora ho fatto Afghanistan, Corea del Nord, dove sono riuscito a farmi il primo selfie bello di vita, perché con diet le esercitazioni per il settantesimo Partito Comunista, Iraq, ecco, in Iraq ho fatto delle belle esperienze, perché lì sono stato eh, da solo passato da una milizia all'altra per arrivare alle città sante di Najaf e Kerbala con delle cose... Qua il Tibet lo considero turismo estremo, perché so, a 5.000 metri a dormire con gli Yak, insomma, come potete immaginare, sono un po' pazzello quindi no, non invito nessuno a fare cose del genere. Hai mangiato lo yak? Scusate. Sì sì come no come no e se la carne di yak è pregiatissima a me lì ecco se siete vegetariani in Tibeto Mongolia signori avete un grosso problema um, però ma a me a parte che quando fa così freddo uno si mangia qualsiasi cosa eh, quindi eh, quegli yak sono meravigliosi io veramente cioè, riescono ad avere quella massa corporea a 5.000 metri d'altezza mangiando solo erba con quel freddo ma quanta erba devono mangiare non riesco proprio a capire lo yak è, è, è come il cammello la nave del deserto cioè gli arabi senza il cammello non sarebbero mandati da nessuna parte e noi senza il cavallo forse cioè lo yak è...
0: Se sì, io l'ho mangiato in un contesto per nulla estremo lo fanno su una pista da sci in alto e fanno le differenzioni di yak molto buone e invece sì. scusami l'orso l'avevi mangiato perché l'orso pare non sia buono no?
1: l'orso l'ho mangiato in Finlandia se non sbaglio e guarda io non sono un buon gusto cioè, mi piace sperimentare ma non sono un, gra... un grosso problema non mi piace il coriandolo che invece è in tanti posti ovunque
0: e... e... coriandolo.
1: Yes. Car- mangio più o meno tutto guarda ho mangiato un po' di tutto non... mi sono rifiutato di mangiare le tarantole, una volta quello proprio mi ha fatto schifo ma qualche zetto l'ho mangiato
0: ma l'orso com'è scusami che è la mia curiosità personale
1: è caro, in inglese direbbe gaming, cioè selvaggia, ma io l'ho mangiato senza troppi... Tra l'altro costa sacco quei soldi. Ah
0: ok, io ero in Canada, avevano invitato una, un centro per artisti in Alberta e ho cercato di mangiare l'orso e ho perso... Per fortuna l'ho fatto verso la fine, ma questo mi ha costato tutto il rispetto culturale delle persone del centro, e che certo. evidentemente non si aspettavano, il scrittore voleva mangiare l'orso e lì poi stanno a dei livelli di politica di correct, che ciao cioè, certo. cioè, il manuale di delle cose da non fare dentro il centro era una, era una cosa così sì, sì, sì. e quindi figurati gli ho chiesto di mangiare l'orso
1: Beh, la prossima <ride> volta vieni in Siberia dove durante il campeggio ho dovuto fare l'esercitazione anti-orso c'era la guardia notturna la notte perché poi lì arrivano davvero alla ricerca dei gulag nelle zone sono stato alle isole Svalbard dove bisogna girare armati perché altrimenti l'orso
0: bianco ti. Insomma, quello è il più cattivo di tutti, il bianco, no? Guarda, non lo so. È cioè, nonostante l'aspetto molto simpatico e bello, è eh, sì, sì. quello più pericoloso in assoluto fra gli orsi, più del grizzly
1: Guarda, non te lo so dire, penso che sia affamato, è affamato e è... si fa troppi problemi. Quindi, insomma, bisogna eh, essere preparati. In realtà, le esercitazioni antiorsa hanno più che altro dei razzi che facevano molto rumore e, e, e luci, nella speranza ovviamente che insomma scappi via lui. E, ecco, campeggiare in Siberia, là in mezzo, ah, avevo paura dell'orso ovviamente, ma poi in realtà sono stato divorato vivo dalle zanzare. Eh, Sciami di zanzare, che, che io non, non pensavo... Eh, cioè relativo... era d'estate, ma al relativo freddo. Sciami di zanzare veri, cioè proprio non riesci... Io avevo una tuta tutto chiuso dentro alla tenda... eh. La, la mattina non riuscivo a mettermi le scarpe, dalle troppe punture, cioè proprio non, non riuscivo a mettermi, a mettermi le scarpe, però era assolutamente necessario. Le zanzare purtroppo da quel punto di vista sono, sono un disastro e sono presenti <ride> addirittura anche in Siberia d'estate. Eh,
0: sì, si scusa, ma, domanda, ma la Kamchaka esiste se esiste ci sei stato? Guarda
1: sono stato vicinissimo non proprio lì ma la Kamchatka esiste la puoi conquistare non solo a risio, ci puoi andare è vulcanica bellissima tra i fenomeni naturali più belli che tu possa vedere io sono stato in un posto peggiore cioè al nord della Kamchatka a meno 58 gradi anche quello col bagno fuori anche quello te lo consiglio perché poi la, tutti diciamo la Siberia ma quello veramente terribile è la Nagiacuzia molto peggio della Siberia Anche, a meno che in Siberia non si intenda tutta la parte asiatica della Russia allora in quel caso è da solo una, la nazione più grande del mondo e um, la cancata è completamente vulcanica sicuramente lì un bel orso lo trovi abbastanza facilmente
0: no vabbè ma guarda era giusto una curiosità non è che io abbia l'ossessione per l'orso ma... è molto curioso <ride> ho mangiato l'alce ho detto a questo punto mangiamo pure l'orso vabbè comunque <ride> dicevi è costosa perché bisogna muoversi nell'elicottero, cioè tu arrivi
1: a Petropal come si chiama, la capitale, e non ci sono strade che escono, non c'è niente. Cioè, e anche questo è un mondo interessante, cioè come a port Moresby, a Papua-Nova Guinea, tu arrivi a Terry, c'è questa capitale corposa per i loro standard, ma, ma non c'è niente, non ci sono strade che escono. C'è, cioè, in Ecuador pure mi è successa una cosa del genere. Insomma, ci sono, ecco, Questi sono tutti shock culturali che ti fanno capire il privilegio di vivere in situazioni del genere e trovarsi in quelle zone russe a meno 58 gradi dove se resti chiuso fuori dalla porta di casa muori in mezz'ora non perché arriva l'orso muori perché fa... io muoio a mezz'ora un locale ci mette magari quattro ore
0: e... è allucinante cioè il privilegio ma lì come funziona cioè quella temperatura come fai cioè nel senso scoperto... quanto sei coperto innanzitutto totalmente cioè
1: completamente io avevo tutti gli strati termici possibili e immaginabili per isolarmi il più possibile però anche in quella situazione io che non sono abituato cioè ogni volta che facevo la foto mi toglievo i due guanti e quindi tenevo la mano sul clic del cellulare per 10 secondi netti in tutto a me la mano faceva male per un quarto d'ora la mia guida è stata senza guanti per due minuti e si rimetteva i guanti quando andavo in bagno perché poi il terrore era la notte eh, dove andare in bagno no perché tu sei in se lì col tuo pigiama, adesso di mettersi 40 strati addosso e ci metti un'ora. Va bene, comunque diciamo in generale, quando vai in bagno hai talmente tanta roba addosso che per riuscire ad aprirla e togliertela ti devi togliere i guanti. Dopodiché ti precipiti ad aprire il più possibile per insomma, fare quello che devi fare e tutte quelle cerniere di metallo con questa mano che non controlli più bene perché è mezza eh, addormentata, paralizzata, tutti i graffi sulla mano, poi la corsa, poi la gente dice ma riesce a far pivessi?" Sì, quello non c'è problema perché è eh, talmente calda che... Fai quello che devi fare e anche le parti del corpo, dalle più intime anche alle altre, non è un problema perché le esponi solo il momento minimamente necessario. Il problema è la mano perché deve aprire e chiudere tutto e lì hai talmente tanta roba che io ritornavo là dentro tutto graffiato con questa mano paralizzata. Una cosa a perderne una, poi Vabbè, so.
0: ma e hanno le doppie porte nelle case? Sì, ci, ci
1: sono parecchie porte d'ingresso, cioè ci sono zone antistanti dove ancora fa abbastanza freddo finché proprio arrivi nel cuore della casa, vicino alla cucina, che cerca di essere il più riscaldato possibile, dove dentro puoi stare vestito normale. Riescono ad avere anche 25 gradi dentro. Quindi nel momento in cui apri la porta c'è sempre un'escursione termica anche di 70 gradi in un attimo e la botta ce l'hai, cioè cerchio la testa il cerchio alla testa è immediato, la respirazione è pesante. Insomma, è una cosa che per chi... Ci vivono. Eh? Quindi come al solito senza esagerare, perché io poi dico turismo estremo, là, fai tanto quello, turismo estremo è sempre casa di qualcuno alla fine. Quindi, volendo proprio
0: così estremo, o vai sulla punta dell'Everest. Ti sei chiesto perché stanno lì, non se ne vanno, perché capisco oh, nei tempi in cui non era pensabile andare da un'altra parte. No?
1: E, e dunque alcuni sono seminomadi con le renne, quindi comunque si muovono e devono stare lì. Cioè. Eh, hai comunque tanta terra solo per te quindi anche se le risorse sono un po' come nel deserto le risorse sono poche però se le mangia tutto il tuo cammello, il tuo iaco quello che è. oggi miniere e gulag erano ma poi in realtà forti incentivi anche fiscali, cioè la Russia Zarista all'epoca tutti coloro che si spingevano nell'estremo rie mentre c'è stata la corsa del far west che tutti conosciamo per l'america per i film e i cowboy ma signori c'è stata anche la corsa verso est da parte russa che c'è cioè, una nazione così gigante come l'america è un mezzo continente la russia pure insomma ehm, incentivi fiscali ehm, come quando noi mandavamo le persone in somalia due anni lì era un anno di pez- un anno lì era due anni di pensione roba del genere quindi e poi, c'è cioè, oggi chi è nato lì a, con la tecnologia, nu no, ha i materiali, eccetera, puoi vivere. Io ti dico che eh, ho l'impressione che vivi male. E lì dove stavo io, il sole non c'è, quasi, non c'è quasi escursione termica tra giorno e notte, perché tanto il sole è pallido, sta lì due o tre ore. Alle Svalbard di cui parlavamo prima, la notte polare dura tre mesi completi. Scusa, ma in tutto questo, perché non mettere un bagno dentro? e no perché l'acqua ghiaccia immediatamente non possono funzionare le tubature è tutto messo all'esterno perché non riesci a... De... è proprio una buca è solo una buca in cui sommi le cose cioè l'acqua non scorre e congela immediatamente io ho fatto come tutti cioè prendi il tuo bel termos con l'acqua bollente lo lanci in aria e scende giù un evischio ma istantaneo Cioè passa da eh, una temperatura vicina ai 100 gradi di ebollizione a meno 50 eh, 150 gradi di escursione termica ti scende la neve in testa e, 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 cioè sono, se tu stendi la tua maglietta bagnata sul filo dei panni e aspetti 3 o 4 minuti la puoi fare a pezzi se hai, sei forte a sufficienza con un chiocciolo, puoi, puoi prendere un cavolo una, con una banana puoi piantare i chiodi nel, si, o un cavolfiore lo puoi mettere là e spiaccicarlo con, una, con un mattone esplode, e, cioè, la verdura, esplo- la tua insalata esplode e quindi è un mondo che, non, che, che fa un pochino veramente come essere nello spazio, cioè non, a parte che sono stata anche in Antartide, ma non è così estremo, cioè l'Antartide fatta come l'ho fatta io cioè senza certo arrivare a Polo Sud o cose del genere è molto meno estrema d'estate, La differenza è che d'estate, io lì sono andato d'inverno, però quello è il posto più freddo del mondo continuativamente abitato, cioè a parte che l'Antartide non è un paragone, l'Antartide mediamente è a 3.000 metri di altezza, una cosa a cui non pensiamo mai e non ci insegna la scuola, il Polo Sud è a 3.000 metri di altezza, e il Polo Sud è un deserto tecnicamente, che quando poi cominci a vedere le... perché è uno dei luoghi più asciuti, più mh, eh, senza vaporacchi, e... ed è a 3.000 metri di altezza, eh, tutto l'Antartide è su montagne sono, quindi è un mondo veramente a sé e poi non è, non è abituato cioè adesso ci sono degli scienziati che vivono anche al polo, no, al polo sud continuativamente cioè con questi eh, eh, nuovi materiali zone create in maniera artificiale e particolare lì vivevano ancora nelle casette di legno a meno 60 gradi cioè, cioè, un mondo turismo estremo
0: Va bene, dai, 150 paesi sono tanti, gli altri me li racconti la prossima volta che vieni. Quando riparti,
1: guarda, se in realtà dipende più dai paesi, cioè io, allora alcuni paesi sono aperti, però come detto, non posso andare in un paese e poi tornare indietro, spendo, io faccio un po', eh, cioè vorrei essere libero di muovermi da una parte da qui, di aspetto qualche mese. Eh, Ti torno a trovare e abbiamo finito gli altri 43, così facciamo. (ride) Va bene, io spero. 14, 16. Appena mi danno il via libera, che però non dipende da me, poi dopo 12, 14, 16 mesi ce la dovrei fare.
0: Ti farai, farai vaccinare prima? Immagino. Che sì, sì, volentieri, figurati,
1: senza nessun problema. e Soprattutto se poi. No,
0: no, ma al di là di questione di obiezione, che per carità possono, ognuno pensa come vuole, ma proprio nel senso che altrimenti diventa un po' difficile viaggiare perché.
1: È probabile, io, tanti paesi ti chiedono per esempio il certificato per la febbre gialla o quelle cose, cioè, cioè io ho il mio passaportino medico per la convenienza che mostri e roba del genere. Quindi, no ma
0: anche se... perché se poi... Cioè... E poi tra l'altro ma il Covid dell'Africa, cioè di qual è il punto? Perché, non... perché la popolazione è talmente giovane mediamente che non si vede?
1: guarda io ovviamente non sono un virologo non ne so niente, non è io ti dico che per quella che può essere la mia esperienza personale prima che due settantenni che non si conoscono si incontrano in Africa e scambiano dieci minuti in un luogo chiuso delle frasi, ti devi proprio impegnare eh. e, <ride> e, e, per incontrare dell'Italia. Perché... Per per... sì è una percentuale minima della popolazione africana a più di 65 anni quindi ti dicono in Africa il sistema sanitario fa. io che venivo per esempio al Sud Sudan che dicevamo prima, il Sud Sudan aveva in nel momento in cui c'ero io e cominciavano a esserci i primi casi di Covid in, in Cina, aveva quattro respiratori e cinque vicepresidenti. Quindi la battuta che circolava era abbiamo più vicepresidenti eh, che, che ventila, ventilatori, credo sia il termine esatto, non respiratori, vabbè, insomma, e Cioè... Eh, assistenza medica pari a zero io ho delle belle assicurazioni addirittura mi evacuano, mi portano in giro quindi però in quei posti t'attacchi detto molto francamente cioè non ci sono proprio anche se sei il privilegiato non, non, non ci sono proprio però sono tutti i ragazzi giri per strada e sono solo bambini sono solo ragazzini che da quel che stiamo capendo oggi del covid lo contraggono raramente non sono particolarmente sintomatici e lo trasmettono meno proprio il discorso da barra eh, io non ho nessuna cognizione prima di incontrare un settantenne che peraltro 70 anni è ancora fascia relativamente bassa per il covid almeno stando ai numeri europei prima che due ottantenni si incontrino in Africa non so, devono proprio essere i due del villaggio che si vanno a conoscere perché sono i due record men di longevità però questa è proprio la spiegazione a quattro soldi no,
0: no non... però um, insomma ho visto un po' i dati sulla, sull'età media su un paese dove è veramente veramente bassa in Africa sì, ma io credo di che... vista intuitivo almeno sembra la spiegazione sì credo che in Uganda l'età media sia
1: 17 anni eh sì sì cosa del e genere hanno 40 milioni per cioè non è sai il paesino con mille abitanti cioè...
0: sì, sì anch'io adesso non mi ricordo quale fosse il paese ma era 17 anni l'età media
1: sì cioè non siamo a un altro in Italia credo che l'età media sia 40 anni se non è 40
0: 30, no un po' di più un po' di più ah un po' di è più, più di... 41-44 eh Figurati,
1: perfetto, quindi insomma, cioè, tutti i padri qua, i padri e, ma, e madri qua e tutti i figli. E vabbè, niente, se, mondi diversi. Il mio eh, invito per tutti è, cercate di, fatevi un bel piano nella vita, io questi dieci paesi, come ho fatto io il primo anno, ne, in, nell'arco di una vita, Aspetta,
0: se... Adesso controllo l'età media, eh, di, perché dopo ho sbagliato, eh, dico, no, hai sbagliato. Dimmi, dimmi... Ne...
1: io fatevi una bella lista una wish list una bucket list eh, come dicono gli inglesi di dieci paesi molto diversi che nella vostra vita se economicamente ve lo potete permettere se le cose a casa vanno bene potete assentarvi una decina di giorni ogni anno io davvero ve lo consiglio è uno degli investimenti migliori che si possa fare molto meglio appunto dell'iPhone della sella della porta con le maniglie argentate o del tetto più bello
0: L'iPhone, a proposito, alleato con Google, suggerisce che l'età media in Italia dovrebbe essere 44 anni
1: Allora, siamo stati tutti e due fin troppo e in esatto. Era ancora peggio, quindi niente, il dato conferma ciò che come tendenza, però avevamo individuato tutto sommato, quindi una, non, è un, non mi stupisco.
0: Senti, io ti terrei qua ancora molto, però la puntata è già lunga, ti, ti posso rassicurare sul fatto che il podcast è nuovo, sta crescendo, però vedo dai dati che chi lo segue il, se ne guarda tutte le puntate, nella, maggior, nella grande maggioranza dei casi, quindi è un pubblico molto affezionato e soprattutto interessato ai discorsi lunghi e approfonditi, che poi è il motivo per cui è nato il podcast, quindi per questo
1: punto non ti preoccupare. Mi fa molto piacere, però questi sono complimenti tutti tuoi, perché se seguono tutte le puntate il merito è tuo. Quindi.
0: No, no, ma figurati, ma secondo me c'è proprio bisogno, cioè, interesse, almeno da parte delle persone, per, per questo genere di, di discorso lungo, di dialogo, di approfondimento, che altrimenti non si trova nessun'altra parte Il podcast, è l'unica possibilità.
1: Ma infatti ti faccio complimenti anch'io, mi è piaciuto molto, eh, anche perché anche io la televisione fortunatamente l'ho abolita non ho neanche una casa peraltro quindi figura di son televisore però da quel poco che ricordo si cominciava sempre con prima domanda guardi eh, velocemente che abbiamo poco tempo manca in dieci minuti eh, che mi avete chiamato a fare? appena arrivato nel senso, sì. me, invitatene meno perché ne invitate cinque? o, o, o so forse sono tutti amici o cose del genere Beh, invitatene uno solo due, già uno va bene magari non c'è contraddittorio, capisco però date, fatelo parlare un po' di più se no
0: ma è lo stesso discorso sui giornali sulle riviste, scusami perché tutti quegli articoli? Cioè chi è che oggi eh, no, le informazioni base le prendi da internet, eh, sull'online, se prendi un cartaccio vuoi dei approfondimenti, soprattutto sulle riviste, sulle riviste che c'hanno ancora gli articoli di 10 righe, ma chi lo legge?
1: Sì sì, sono d'accordo, certo se non fai approfondimenti, tanto se stai presto la notizia è inutile, non fai in tempo, cioè arrivi sempre due settimane dopo, <ride> fai eh, fai un po' di approfondimento.
0: Ma scusa, Vabbè. un'ultima cosa che ti devo chiedere, che me l'ho dimenticato, me l'ho segnata è molto importante. Ma tu me, quante valigie ti porti? Perché io ho un altro problema che ho con i viaggi: è che andando avanti nel tempo più vecchio, più divento un uh, nobile francese del settecento e vado in giro ancora un po' con la carrozza. Immagino che ah. possa farlo.
1: Allora, dopo tutti i complimenti che ti ho fatto, ti do la prima bacchettata, se mi permetti. <ride> Sì, no, non va bene. No, allora naturalmente, come al solito, se uno va in vacanza a Parigi, a berga a 5 stelle, si vuole portare tre vestiti per scel- ci mancherebbe, este. cioè, perché devo giudicare? Cosa me ne importa? E, anzi, probabilmente guarderebbero male me dicendo, ma guarda questo straccione che, cioè, che ha sempre... Io ho postato tantissime foto in questi sei anni, e mi ricordo che una volta uno mi ha scritto, ma hai sempre la stessa maglietta grigia. Ora la risposta classica per le persone è ma no, ma che dici, ma ne ho tre, tutte uguali. E invece è proprio vero. <ride> sì, è la stessa maglietta grigia, ma che devo fare? Nel senso, io sono bagaglio a mano. Io sono andato in Antartide e in Groenlandia con il bagaglio a mano perché eh, ti permette, tanto risparmi tanti soldi, ti permette quella flessibilità che con la valigia non hai. Cioè io tante volte, eh,
0: ripeto... Eh, Scusami, sei andato ai. Io... Super, cioè in aereo ti sei portato dei giacconi in, in, impossibili. Perché poi... se sì, no.
1: In Antartide gli stivali da sbarco, quelli anti di gomma, con il coso e il parca gigante sopra te lo danno sulla nave. Quindi c'ha un po' il trucco, se vuoi, okay. ma rende bene l'idea. Cioè, la realtà è proprio veramente bagaglio a mano. Io parto con 7 kg di, alle volte controlli quello classico, da, oppure lo zainetto. E con lo zainetto davanti con il mio computer 7 kg dietro e. Da una cosa del genere, e perché alla fine col tuo bel sapone di Marsiglia messo di ombra? Io la doccia la sera tante volte la facevo con i vestiti contemporaneamente, poi li metti là. e adesso Non mi voglio raccontare schifezze, ma so, e, mi sono trovato che poi cioè, hai un litro e mezzo d'acqua per farti anche la doccia, quindi i calzini, rovesci all'altra parte, ma te li rimetti. Signori, non, so, non, se sei in mezzo al deserto del Gobi a meno 10, non, c'è, so, non, non facciamo troppi sofisticati se uno vuole fare queste cose. Però ti accorgi, senza esagerare, come al solito, non invito nessuno a fare questo, anche se in realtà non è affatto pericoloso, è semplicemente così scomodo. Vi invito a sperimentare un pochino, cioè, eh, non, non c'è bisogno di tutta questa roba. Può sembrare anche questa la solita cosa del minimalista della fretta, è proprio vero: cioè non, non c'è. Eh, ce la fate nel bagaglio a mano, entra tutto e vi sentirete veramente liberi e leggeri puoi prendere, metterti il tuo zaino a spalle e raggiungere tu il posto dove devi andare camminando per due chilometri, non ti serve il taxi esattamente sotto al coso, non devi arrivare esattamente fino a quella rampa di scale perché poi succede, no, sei autonomo e riesci a fare tutto quello che devi fare. E più è grande il bagaglio e più è piccolo il baggiatore, questa è la frase brutta un po', ehm.
0: C'ho non toglie che con 7 kg arrivo a fregene forse. Poi c'è, c'è il problema dei libri nel senso che io, se mi muovo per più di una settimana, ho una valigia di libri che poi le leggerò, ne leggerò due, ma mi devo portare eh, a pezgi, io... sono problemi mentali. No, no, a parte <ride> una page,
1: Kindle, ovviamente, però c'è anche io tante volte partivo con questi il libri, li, non mi con... trovo. Ah vabbè con le pagine strappate per non portare peso perché do, do, io vi devo liberare di tutto cioè è proprio una cosa eh. pochissima roba e avevo guardaroba da quattro stagioni eh, in questi tutto a strati ovviamente tutto un, a cipolla no è classico uno sopra l'altro con tutto quello che è spingete bene che in valigia le cose ci stanno e i vestiti non servono molto.
0: Questo se tu sei veramente un professionista va bene. Eh, ricordo che nella descrizione, sia su YouTube che invece sui canali audio, eh, trovate tutti i libri degli ospiti, tra cui quindi anche i tuoi, Flavio, che poi sì. metterò. E grazie mille di essere stato qua e spero che tu possa riprendere il volo il prima possibile.
1: Grazie mille, veramente è stato un piacere. Hai... Sono certo che insomma, tu mi abbia valorizzato, quindi ti ringrazio moltissimo. Mi fa piacere che questa avventura di un podcast riflessivo, con calma, senza urla, in cui uno si mette là, riesce anche a controllare il dato in tempo reale, così uno con attenzione racconta le cose senza sbandierare informazioni sbagliate.
0: Quello che bisogna, bisogna implementarlo un po' di più, però per il momento sono da solo, per cui sì, devo fare ricerca col telefono, per me è il massimo. Ti ringrazio, ci bene. rivediamo: buona... bene. Paesi, va bene. Va bene, volentieri! Ciao, bene. buona giornata! Ciao ciao! Ciao ciao! Grazie di aver ascoltato questo episodio. Se ti è piaciuto, puoi iscriverti al podcast dalla piattaforma che stai utilizzando. In questo modo, non ti perderai le prossime puntate. Se vuoi rimanere aggiornato sui miei prossimi libri, articoli, reportage, sugli incontri pubblici a cui parteciperò e in generale sul mio lavoro. Puoi iscriverti alla newsletter gratuita all'indirizzo https://danielerrielli.substac.com. È un po' complicato, per cui trovi questo indirizzo anche nella descrizione dell'episodio. Ci sentiamo alla prossima puntata!